0: Buenas noches, amigos, hoy este nuevo episodio de Code Time Responde, el episodio número 2, en ninguna numeración extraña, estamos haciendo Code Time Responde como eh, no solemos hacer generalmente. Y bueno, ya tocaba una segunda oportunidad para hacer un Code Time Responde en base a que tengo acumulado algunos comentarios que no he contestado en Evox principalmente, que es la plataforma donde por el momento eh, está hosteado el podcast, así que mientras tanto, obviamente además de YouTube que siempre se hace primero en YouTube y luego se postea en Evox y llevo varios episodios demorados en Evox, Uh, ya toca pasarlos pero estoy solucionando el tema que Evox el límite gratuito es de 3 horas y si puedo solucionar el problema el último podcast no lo tengo que cortar, lo cual me vendría la verdad muy muy bien, pero demora un poco eso así que puede que caigan varios episodios de golpe en Evox o alguno que esté fuera de orden, así que bien vamos a comenzar con otro episodio de ¿Cómo Responde, respondiendo algunas preguntas de esos comentarios y también, ¿por qué no? a las preguntas que hagan en el en vivo y uno nunca sabe dónde va a parar esto y depende cómo degenere la cosa es muy feo decirlo de esa forma, pero básicamente es cuando el podcast degenera y terminamos haciendo un random time, hablando justamente, como su nombre lo indica, de absolutamente nada y todo al mismo tiempo. Es decir, cosas random. Así que estamos esta noche acá, como había prometido el lunes, o intenté prometer... El lunes, dije, voy a tratar de hacer un podcast el miércoles. Un y responde. Iba a hacer una anécdota jordánica. Después me acordé que tenía todas estas preguntas. No son muchas, pero son algunos comentarios que puedo responder. Y como siempre digo, la frase mágica es: No tengo mucho tema de qué hablar. Y sinceramente creo que no son muchos los comentarios. Pero aún así, esto puede dar para largo. Así que bien, vamos a tratar de responder primero los comentarios que surgieron en, en los que escuchan, para los que escuchan en diferido, por lo menos en iVoox. E no estoy tomando estas plataformas porque considero iVoox como la parte principal. Si quieren mandar un comentario, créense una cuentita en iVoox y escriban un comentario. Que creo que pueden crear, mandar mensajes de forma anónima. Lo cual tiene ventajas y desventajas. Para mí tiene más desventajas que ventajas. Y si no, manden correos electrónicos que eso también lo respondo. De hecho voy a responder a una pregunta que me hizo David Ruiz hace mucho tiempo. Eh, cuando creo que empecé con el Couten Responde o, o por ahí va la cosa. Sobre el tema de las numeraciones, que hay una respuesta por eso y no me acuerdo si era día así que no pierdo nada con repetirlos que no toma mucho tiempo. Así que bien, vamos a empezar a leer a las personas que se hacen presentes acá en el En Vivo, que saludamos a Jesús Martín Mendoza, que dice... ¡En vivo desde Los Ángeles, California! ¡David Jordana! Creo haberlo leído con el tono correcto. <ríe> ¡Saludos, Jesús! ¿Cómo va? ¿Todo bien, che? Saludos acá, David Ruiz, que dice, hola Jesús, ¿qué tal? Siguiendo eh, con tu comentario, Jesús, y ahora con ustedes, el único, el inigualable, <ríe> se ríe David Ruiz, David Jordana, <ríe> eh, David Ruiz dice, la saluda a Jesús acá, ¿cómo va? Gracias por la continuación. <ríe> El chascarrillo, eso es lo lindo del en vivo Saludamos acá a Ignacio Caldos que dice Hola a todos, hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola yo, no me pienso saludar porque tampoco escribí ningún comentario Jesús dice acá Salud a Ignacio y <ríe> uh, Oh, bro A ver, acá dice <ríe> David Ruiz In this corner from Rosario, Argentina In a pink shirt? No, bro With a No <ríe> Well Yeah, 112 wins, 0 lose, with uh, 190 pesarel, esa cantidad de libra, o de sí, mm, sí lo peor creo que le acertaste bastante bien al, A ver, pounds, creo que eran libras, si mal no me equivoco, mm, sí, creo que el... un poquitito más poner el peso, también <ríe> el informa... El informático Jordana, let's, let's get ready for an... uh -huh. No, no voy a leerlo en voz alta Todo, me van a matar Ya con los gritos que pegué Creo que me van a venir a buscar <risa> Dice, excelente David, muy buenas voces eh, Sí, trato de no gritar Porque se, me van a matar Lo que hice fue una excepción y, y leer todo eso tendría que haberlo leído primero Ahora creo que lo podría leer en voz alta Pero no, che, ando encima con la garganta un poco comprometida Uh, básicamente el cambio de frío-calor ahora igual el frío se estableció bastante por donde estoy y aún así los efectos se notan como dolor de garganta dificultad a veces un poco para hablar Tener la capacidad de hablar por ahí un poquitito mucho es medio complicadito suele dificultar la situación pero el cambio de tiempo frío, tiempo cálido tiempo frío, cálido, frío, cálido, frío, cálido que no se deciden qué va a hacer. Causa bastante problema en la garganta y tengo medio comprometido eso. Pero bueno, estamos acá para compartir otro en Responde, respondiendo algunas preguntas que me hicieron en iVoox. E si quieren hacer alguna otra pregunta, pueden hacerla acá en vivo o si no, dejármela para un correo electrónico, si no quieren mandarla por iVoox e o escriban al Evox o escriban en los dos lados, ¿por qué no? Eh, nunca está de más, ¿no? Eh, además, respondiendo a tu cuestión David tendría que haberlo hecho con una voz un poco más profunda y con mucho más énfasis pero tendría que tener un lugar que sea aislado del sonido y ahí podría gritar todo lo que quisiera y eso sería otra historia dice Jesús y en la otra esquina con más caídas que nadie tenemos a Telecom Argentina que intentará batir el en vivo no, 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 che, che, pará tranquilo no, no, no 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 seas así eh, es, es un muy buen remate, tengo que admitirlo, es un muy buen remate Jesús, pero <risa> todavía no empieza el round y uh, y el ISP está por la lona. <risa> Ay, cómo odio eso, <risa> es cierto, una triste realidad. A ver, esto lo mando por acá, para su sufrimiento, compartiendo un cachito el... El pseudo podcast, que es más un... no sé, es medio raro. En respuesta David Giordano y David dice, ah, y yo soy, ¿qué es lo que pasó acá? Ah, la carita de... lo siento, Carl, no puedo arrancar más tarde. Tengo que como estar vivo para hacer el podcast y, y no sé cuánto vaya a tomar esto. Pero bueno, vamos a, a leer algunos comentarios y a los que están acá en el en vivo pueden dejar algunas dudas que tengan acá tanto Jesús como David son buenas personas preguntando y eso no es algo malo, al contrario es algo muy bueno que tengan curiosidad y si quieren hacer alguna pregunta en particular si es medio de índole personal profunda lo podemos llevar a Random Time pero sí, o dejarla planteada para que la responda en el Random Time si hay alguna pregunta que no, aunque no puedan quedarse no hay problema, yo la leo después en el Random Time y la respondo, cuestión de que después por alguna razón alguien puede escuchar el Random Time en diferido pero si tiene que ver con programación o cosas así o, o más que nada con el proyecto Cowtime, se puede responder tranquilamente aquí o sea, mantener, el, el, básicamente random time es como, code time, script time code time responde, anécdotas jordánicas, todo en una sección más mucho, mucha informalidad más de la que normalmente estamos acostumbrados dice acá Jesús, veremos quién gana esta pelea caballero espero que yo esta vez saludamos acá a Diego Hernán Álvarez que dice buenas, recién llegando de la UTN y con más hambre que el chavo uy, te entiendo con el sentimiento, no yo comí hace un ratito nomás, así que puede que venga modoro en cualquier momento Gracias Diego por estar y, y que disfrute. La UTN de dónde, che, avísame. De Rosario, Buenos Aires, de, de dónde. Bienvenuti, dice, saluda David Ruiz a, a Diego. Ahí lo andan saludando, es lo lindo que tiene la gente del chat, se saluda entre sí muchas cosas más. Escriben comentarios explícitos que después debo aprobar. Y hoy estoy acompañado en lugar de comida porque para hacer algo más formal. Y considerando que hubiera un podcast que lo hice con mate, hoy lo hice con un intermedio universalmente conocido como tomar té. ¿Por qué? Porque si llego a tomar café hasta ahora lo que va a tener de efecto va a ser asqueroso. Y digamos el té es universal, es fácil de responder y ya está. David y Jesús, Bahía Blanca. Ah, bien, 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 perfecto. Perdón, no quiero que suene mal lo que estoy por decir Pero no sabía que había Una UT, una UTN en Bahía Blanca Siempre se aprende algo, ¿no? De hecho, no sé, en las localidades en las que hay UTN sé que Creo que en Buenos Aires y en Rosario hay Así que Ese es mi pequeño problemita Pero, ¿qué tal va con eso, che? Gracias por pasar Acá dice, no veo esos likes, jóvenes La pelea está reñida <ríe> Sí que vamos con sí que vamos con ese apoyo Al señor Giordana. <ríe> Al señor Gio, como dice acá Jesús, o como diría Ani, Gio. Ay, sí, ya, entre Ani y los demás me han puesto tantos apodos. Qué bueno. Dice, curiosamente, el autocompletar del Mac me cambia Giordana por Giordano. No voy a comentar nada, Jesús. No pretendas que comente. No tengo marcas de moda ni nada por el estilo. Busquen Giordano por la duda en Google si no lo conocen. Pero sí, ya me cansé de que me escriban el apellido mal. Lamentablemente es algo de lo que estoy condenado por el resto de mi vida, salvo que cambie el apellido. Y no es algo por lo que voy en camino al menos. No me interesa. Acá dice David Ruiz. Yo mismo cometí el error de ese, ese de Giordano. Eh, no pasa nada. <ríe> ya me acostumbré. Pensé que... No. Mirá, si en 23 años no me acostumbré a eso, tengo un problema muy grave. Así que ya me tuve que haber acostumbrado. Uh, acá dice Diego Hernán Álvarez Creo que en total son más de 20 las facultades De la UTN Ah, chango, son más de las que yo esperaba No sabía Siempre se aprende algo no, no, no lo conozco todo Gracias por la data, después volví un poco más Pero fue el corrector De verdad, de verdad, dice Ruiz, <ríe> no, no pasa nada uh. Ya, ya me lo tomo como gracia es como tampoco me gusta cuando se imita el argentinismo depende en qué contexto cuando lo hacen a propósito sabiendo de que cuál es mi reacción ante la imitación ahí, ahí es otra historia, ahí cambia la reacción y pasa a ser buena en ese caso porque se lo están haciendo como un chiste es como cuando David o Jesús escriben en algún comentario haciendo referencia a algún argentinismo escribiendo la SH para representar la, la Y o la doble L como le diríamos acá como el yo, lluvia, caballo qué bello, y cosas así, con el shh, básicamente, pero, no, en esos casos yo me lo tomo como algo bueno, no no me enojo ni nada, me causa, al contrario, gracia, sí, es algo totalmente difícil de escribir, porque molesta, pero al mismo tiempo puede dar gracia y ser algo gratificante, ay, juro que no estoy loco, ¿qué tomas David? té de boldo, era el té que tenía más a mano en este momento, y me gusta el té de boldo, y dije, ¿por qué no? me traje tres saquitos, un termo lleno de agua caliente, y té de boldo, Después va a ir al baño como loco, pero te Boldo. Acá dice Jesús, ¿Quién? ¿Yo? <ríe> sí. Para Random Time tienes que contar los apodos que tienes, que dices. Algunos los voy a contar, otros los voy a dejar a su imaginación. Puede que justo lo acierten. Hay algunos que prefieren no hacerle referencia. Como, eh, o son muy privados. El... De Boldo, eh, sí, supongo que es una hierba. Es ¿Eh? un té, la venden en cajita, dice té de boldo como té verde y otra, una variante de té, no tengo ni idea. Tiene un olor interesante, para mí tiene un olor rico, para muchos un olor fuego, para mí me encanta, de hecho lo tomo sin azúcar y sin nada, me, me gusta como viene. Igual me acostumbré al mate, el café y todo eso amargo. Así que, si sí, es una variante de té y, y la puedo tomar así nomás, pues ya me acostumbré, si me acostumbré al mate me puedo acostumbrar, bah, si me acostumbré al mate y al café, esto sin azúcar no es nada. Tiene lindo sabor y de paso que tengo el termito con agua caliente, y dije, ¿por qué no? No confundir eh, la palabra boldo con la U agregada eh, como cuarto carácter. No, no, no es eso. No, no, no. Es boldo, es una hierba. De hecho, según Google. Boldo, Wikipedia. Bueno, según Wikipedia la voy a leer en español porque no se me va muy bien traducir el tema de las hierbas. Peumus boldus, el nombre en latín aparentemente, el boldo, peumus boldus, es la única especie de género monotípico, peumus de la familia, bla, 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 el árbol. Ajá. Dice, este árbol es endémico del centro de Chile, sus hojas de fuerte aroma se utilizan con propósitos culinarios y medicinales, sobre todo en América Latina. Busquen boldo en Google, les va a llevar a esto ahí. Y tiene información interesante como características, características distribución hábitat, principios activos, propiedades eh, medicinales, usos, toxicidad, taxonomía, a también referencias, bibliografía y enlaces externos. A ver, propiedades. Uh, es comestible y se ha sido consumido en crudo, bla, 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 bla. Estimula las funciones digestivas para aumentar la secreción biliar. Contiene boldina, que es nombres nombre que le ponen, que es hepatocontector. Que utiliza una infusión medio cucharadita de hojas de boldo una taza de agua. Actúa también sobre el sistema nervioso ocasionando sueño y leve anestesia. ¡Ah, mira vos! Es lo que necesitaba. Eh, es diurético. No, no me joda Otra vez no. Función de hoja para tratar eh, afecciones gastrointestinales. Distepsia, bla, 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 bla. bla. Las hojas. típicamente para curar... Los pones y llagas, ajá. Juego de la hoja fresca se usa para el dolor de oídos. Esa no me la sabía. Principios activos: un alcaloide, una boldina. La boldina, aunque poca cantidad, es suficiente para que sirva como remedio. Mira vos. Contraindicaciones: en caso de, de obstrucción de las vías biliares, ok el embarazo por su contenido de alcaloides la bordina en exceso puede resultar tóxica como síntomas de intoxicación se muestra gran excitación, reflejos y respiración exagerada que incluso puede causar la muerte 3T no creo que sean unas una sobredosis y si son sobredosis, Dios mío que bajo el nivel de sobredosis para random te tiene... ese, ¿sí? Quien ya el boldo... Órale que viene... Dice... Por cierto... Ya escuché tu audio... Casi termino la respuesta... No pasa nada David... Tómate tu tiempo... Hoy en, su, en un recancito de los sabores... El té de boldo... Y sus usos... Sí... Estamos acá para responder preguntas que nadie preguntó... No creas lo que hace por ti... Querrás tomarlo todos los días... Y te arrepentirás de no hacerlo... De haber no, no haberlo conocido antes... Un título en tendencia en YouTube... O oh, Facebook... Tengo que agregar Jesús... Ahora sí... Vamos a comenzar a leer los comentarios... Si alguno quiere plasmar alguna opinión en los comentarios del en vivo, sobre los comentarios que estoy leyendo, o en los comentarios del podcast en el diferido, con mucho gusto lo puede hacer, es libre de hacerlo. Si veo que es interesante su comentario, iré a leerlo. Ahora ver ¿cómo hago para...? Oh. A ver. Eh, bueno, vamos a tener que ir episodio por episodio. Tengo acá los comentarios de iVox e y voy a tener que ir uno por uno. Hay algunos que son positivos, otros que son negativos y otros que no tengo la más mínima idea que son. Bien, vamos a leer uno primero que está en el Script Time: el, entrenamiento de los el entretenimiento de los programadores durante el trabajo. Muchas pueden ser opiniones, así que voy a leerlo rápidamente antes. Bla bla bla, la descripción, esto es la parte aburrida. Dice David1075, si alguno tiene este nick, por favor dígame si se quiere identificar. Alguna vez llegué a discutir esto con algunos amigos en referencia al escuchar música a la hora de trabajar o programar, y muchos programan con EDM. Más que todo, si no tienen letra, hay otro que también lo hacen con vallenato o reggaetón. Y eso es otro cuento. <ríe> punto suspensivo, cierto. Por mi parte me gusta el Electro. Y llego también al punto de saturarme y callar todo para eh, concentrarme mejor. Saludos desde Colombia. Y una carita. Calculo que será contenta. Una 6, 2 puntos. Así que. Parece los dos puntos del lado derecho de la C, no del lado izquierdo. Con lo cual parece ser una carita en el sentido inverso al cual estamos acostumbrados con los emojis. Pero bien, en respuesta a vos David, el, aparte de escuchar la música, ya lo dije en ese podcast, sin, sin letra lo parece, me parece mejor. Pero a mí me ha pasado muchas veces, más que nada si lo que estoy programando me causa más problema de lo que yo quisiera, que llega un punto que me satura tanto que no quiero escuchar nada. O sea, me cansa escuchar, aunque sea un sonido, un ruido, lo que sea... Es como una carga para la cabeza. Sé que muchos no soportan el tema del de silencio absoluto, pero eh, hay momentos que necesitas el silencio y cuando te acostumbras, o sea que toma tiempo, la verdad que es mucho mejor. El trabajo es mucho más eficiente, te concentras mejor y trabajas mejor, en fin, o sea, puedes aprovechar mucho mejor el tiempo que Como lo harías supuestamente disfrutando de música mientras trabajas. Depende de qué hagas. Hay música que es bastante relajante y hay música... Por ejemplo, el electro es muy movido. Y depende de la persona, puede ser un excitante. No se lo tome como tal. Eh, perdón, no se, no se lo tome mal, sino que levanta la, la energía. Hay veces que sirve un poco para mantenerlo a uno despierto. Pero mmm, puede llegar a saturar. O sea, hay que tener cuidado de no, no pasarse. O puede llegar incluso a distraer de tanta energía que irradia, entre comillas... Puede llegar a ser molesto. Opinión personal, aclaro. Pero gracias por el comentario, David. Vamos. a bueno, era uno que había antes. Eh, uno que escribió. Este lo escribió. A ver, quería escribí recién. Lo escribieron el 29 de marzo. Este lo escribió Gushok el lunes 26 de febrero. Hace mucho, pero bueno. Me gustó tu podcast, estoy de acuerdo con las conclusiones, la música con voz distrae mientras escribe código, y no solo escribiendo código, sino en cualquier actividad que exija concentración. Luego me pasa que en vez de contestar lo que me preguntaron, contesto la letra de la canción. A mí me ha pasado, de hecho, como anécdota, escuchando el podcast de Ariel Corgatelli, entrando en un en vivo, eh, cuando lo hacía en vivo en YouTube, hubo un tiempo que lo hacía en vivo en YouTube, muy bueno. Eh, pero entiendo las razones por las cuales lo dejó de hacer en vivo, porque también distrae, y él hace un contenido mucho más estructurado de lo que sería Cowtime. y en vez de poner Hola, puse Lelutie, porque estaba escuchando Lelutie en ese momento, o sea o mejor dicho, estaba escuchando Lelutie, pasé a escuchar el podcast en vivo, lo transmití en YouTube, y escribí Lelutie en vez de escribir Hola, y quedé como, uy, no, no, perdón, perdón, mala mía, después le pasé a explicar, y, y como anécdota graciosa sobre eso, y como, bueno, está bien, te perdono, pero porque tenés buen gusto. <risa> por cierto, si no conocen Lelutie, Pasen y escuchen el Luthier. Tiene algunos regionalismos. Más que nada si sí es el Luthier del 90 para atrás. Lamentablemente de la muerte de Daniel Rabinovich no es lo mismo. Pero la verdad es que es muy bueno como un grupo que compone música. Como su nombre lo indica. Son Lutie, Es decir, constructores de instrumentos musicales. Que eran instrumentos musicales muy curiosos. Eh, y crean historias alrededor de eso. y son, Si queremos verlo así como sketchs. Con, o actos completos muy graciosos y un humor, la verdad, bastante sano o con un doble sentido tranquilo, no, no sucio. Eh, es un humor que lo, se lo, se lo puede disfrutar prácticamente en familia. y ciertas cositas que está bien, un poco pasadas, pero entra dentro del humor sano, no no el, humo, no el chiste simple de, del insulto. De hecho, no, no dice ningún insulto. Y lo que tratan como insulto, entre comillas, no son insultos. Entonces pasen a escucharle la lutea. Anécdota graciosa ahí. Ahí tenemos. A ver, vamos a. Uy, volver a, a YouTube. Me dicen. Ta, 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 ta. Eh, <risa> uy, en el reconcito. A eso ya lo leí. A eso ya lo leí. Si escuchamos agitado a David, fue el té? Eh, Sí. Sí. Sí, el té <risa> dice Jesús <risa> hay veces de momento que ya es de ya cállense todos, alguien deje de hacer algo ruido cara sí. todavía no tengo el, el programita para hacer los pitidos así que por ahora no No pongo eso <risa> pero es, es lo lindo el en vivo a ver vamos a ver siguiente comentario este fue en el time 102 voy a ver voy a asombrar para mientras carga el el comentario del podcast Time 102 ¿cómo almacenar contraseñas en una base de datos? Este creo que era medio negativo. El jueves... No interesante. Acá está, sí, el de abajo es. Lo escribe un anónimo. Ahora voy a hacer una referencia a los anónimos. Lo escribió el el viernes 6 de abril del 2018 a las 11 y 2 de la mañana, por lo menos aparentemente es hora argentina. Supongo que está tratando de las cosas en hora local. Dice, interesantísimos los temas que se tratan en este podcast. Pero que se eh, enriede. Está mal escrito, perdón. Se enrede, dice. Creo que sería se les enriede tanto. Leyendo comentarios. Haciendo chistes, etcétera. Eh, punto y seguido. Bueno. Hace que seguirlo y mantener el interés. Si lo que te interesa es el tema. Sea muy difícil. Respeto que su estilo. Y lo quiere hacer. Pero esta es mi opinión. No, la respeto completamente la opinión. Cosa que haya que respetar a todas las opiniones. Es un tema a debatir de hecho. Pero en este caso tengo que darle la razón. Aunque concibiendo de que el podcast. Oh, perdón. Conociendo de que el podcast nunca fue concebido. Con la idea de dar una información eh, estructuradísima. Y que no haya algo más. Si sí ahí tengo que discrepar. O sea, la estructura del podcast en sí fue concebida así, con esa idea. Y siempre hago referencia justamente que el podcast no está hecho para aprender todos los temas, sino que la idea es que uno tenga la base o diga, mira esto existe, entonces uno puede ir y buscarlo. Por ejemplo, entrar a Wikipedia, leer documentación o todo lo que sea. Pero esto no debe ser tomado jamás como una referencia completa. Al igual que ponen los profesores en, en mi universidad en los apuntes o en las diapositivas que uno después termina estudiando en base a eso, pero recomiendan ir directamente a la bibliografía a la cual se hace referencia al final, ya que la bibliografía muchas veces es más completa, aunque en ciertos casos he encontrado que las explicación en las diapositivas son mucho más claras que la de la bibliografía e incluso tienen más contenido pero en general se recomienda no tomar como un material de estudio, sino como un material de referencia para investigar posteriormente. Al igual que las presentaciones, son algo para tener de referencia y luego ir uno a la documentación, en este caso serían libros, o artículos, o lo que sea, hecho por gente que trabaja en el campo le interesa y ha profundizado sobre este estudio, y ver qué es lo que está escrito acerca de eso. La idea es divulgar de la existencia y no... Eh, dar desarrollo a todo el tema de hecho explicarlo mediante audio es mucho más difícil de lo que la gente cree si no me cree vaya a los podcasts de computabilidad que son los que al momento de estar transmitiéndose de esto fueron emitidos, entonces está esa cuestión entiendo perfectamente que para el que viene a escuchar un tema en particular sea frustrante y el que está acostumbrado al formato en español o incluso a ciertos formatos en inglés en donde se habla de un tema en particular enfocado solamente en eso porque el podcast fue concebido no para el en vivo sino para hacer una grabación de audio se entiende, ¿por qué? porque se edita y todo esto pero el podcast acá está más bien pensado como un programa de radio en vivo al cual el programa de radio en vivo Empieza a escuchar, bueno, si sí, es Radio FM más que nada va a encontrar que es totalmente aleatorio. E incluso en el AM no hay una estructura establecida, a pesar de que existen programas y tal, y cosas que hay que hablar y temáticas que se tratan de concentrar en hablar sobre eso. Si usted escucha un debate o lo que sea, se va a encontrar con la sorpresa de que... Eh, bueno, no son tan formales como uno habría esperarse. Lo mismo si uno ve un noticiero o lo que sea. Dan noticias pero muchas veces meten de... De la cuestión personal que incluso ni siquiera es necesario para una noticia. Y acá estamos hablando de unos temas ya más bien relacionados a experiencia. Y una experiencia no es lo mismo que una noticia. Una noticia es un hecho. Una experiencia es algo que va variando de persona en persona. Y muchas veces el aprendizaje de estos temas va variando en cómo uno lo interpreta. Es decir, no es lo mismo aprender el problema de la parada en base a un teorema escrito. Y otra vez aprender la demostración mediante impresoras. Es como, wow, la demostración mediante impresoras es bien simple. Pero cumple su cometido. No es exhaustiva y de hecho no es formalmente correcta. O sea, si lo usamos eso como demostración formal, está mal porque es muy informal. Y la idea es que nosotros lo representemos como un modelo válido. Y una impresora no es un modelo válido. Más que nada porque la impresora es inconsistente y no es un modelo en sí. ¿Podemos modelar? Con eso sí, pero no, no es un modelo formal. Entonces, la idea del podcast no es ser un modelo formal. Cosa que la gente que aprende de estos temas muchas veces se tiene que meter en modelos formales. Pero bueno, en ese podcast entiendo también porque me fui muy por las ramas más de lo normal. Y eso es mucho decir. Eh, a partir de ahí creo que fue cuando empecé a hacer el clic de tratar de estructurar un poco mejor el podcast, de leer comentarios, reírme, hacer chistes, pero eh, más estructurado, de marcar la diferencia entre sección y sección. O sea, trato de mantener esa división lo más clara posible, pero al que escucha en diferido lo siento, esa es la, la temática del podcast. Y como siempre repito, la idea del podcast no es que esto sea lo único que uno vea, sino que sepa ver. Existe computabilidad y dentro de la computabilidad existen modelos formales y los modelos formales pues, sirven para representar problemas o dar descripciones de problemas. Y los problemas pueden ser de tipo Functional Problems, que recordemos que no encontré una traducción correcta, y problemas de decibilidad o de decisión o de tomar decisiones. Entonces, en base a eso podemos buscar qué es un problema de decibilidad, qué es un function problem, qué modelos existen, que todavía no los mencionamos, pero tenemos los autómatas de estado finito, los deterministas y no deterministas, cómo uno degenera en otro, los autómatas finitos de pila, las máquinas de Turing. Son conceptos que existen, pero uno después tiene que investigar y hay todo un campo formal, papers, tesis... Teoremas, libros escritos sobre esto Incluso filosofía El campo de la computabilidad Y muchos campos de la ciencia de la computación Se brindan a la filosofía Así que tener eso en cuenta Ay qué fuente. Me dio que cuente Medio que se enfrió un poco pero bueno Así que bueno, esta es la respuesta al comentario Y segundo, al que escriba un comentario Le pido por favor ponga su nombre No, no es por nada No es que no acepte un comentario a un anónimo Pero ponga su nombre no cuesta nada y si uno da una opinión, uno es libre de darla y, y nadie le va a decir nada. Si alguien escuchó el podcast, sabrá que no me voy a molestar por ese tipo de cosas. Y pido por favor mínimo deje su nombre. No cometer la cuestión de dejarlo en anónimo. Puede que sea porque no iniciaron sesión o no quieren crear una cuenta o lo que sea. Pero si vamos a dejar un comentario y una retroalimentación, está bueno saber por lo menos a quién se hace referencia. Y un anónimo muchas veces puede ser dado a un troll. En este caso dudo que lo sea, porque el comentario por lo menos está bien hecho. Está bien hecho el comentario. Pero en general, si van a escribir un comentario, por favor, pongan un nombre. No cuesta nada. Si, uno, si te hubiese que ir por el camino bajo para convencerle que lo haga, no sea cobarde. No quiero ir por ese camino. O sea, vamos por las buenas. Pero no cuesta nada poner el nombre. El poner un anónimo no, no me sirve de mucho es eh, 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 mi opinión y la, y la verdad en sí me molesta así un poco que sean anónimos por la cuestión de no, no me sirve a mí como retroalimentación y, y si uno tiene medianamente una opinión no debería de tener miedo de dar su nombre ahora si uno da una opinión y no quiere dar su nombre es porque hago tema no digo que este sea el caso sino que o sea, por coherencia nomás. No, no, no molesta y, y el que me conoce sabe que no me va a molestar el, el saber que a alguien no le gusta de hecho estoy consciente de que a muchos tienen la misma opinión que esta persona y no puedo decir el nombre porque es anónimo <ríe> así que bien vamos a YouTube mm, dice Jesús tweet, ok tengo que ver el twitter, ahora lo reviso Jesús dice, eso me llegó casi como una indirecta, Jesús es un... <ríe> Y no me dejas disfrutar el podcast. Dejá de hacer bromas. No, no, no. Che, yo jamás dije eso. Ni fue mi intención dejar entender eso. No. Dije, no se le agregue la letra O a la palabra. No. Perdón, la U a la palabra. No dije que se lo tome así. estás totalmente distorsionando lo que dije. Uh -huh. David Ruiz dice, pregunta. Hablando un poco de... Judger, ¿Cuál consideras que es una marca de equipos decente? Sin contar Apple. Mirá, Apple tengo que decir que cayó mucho en calidad. ¿eh? Eh, marca de equipo decente, depende para qué. ¿Qué sé yo? Para com como equipo de cómputo yo últimamente ando trabajando con Lenovo. Lenovo me gusta como marca... No tienen nada que ver con que tenga una Lenovo ThinkPad T60 y siga viva, o tenga la última que es Lenovo también, tengo otras marcas de computadoras. Pero um, a lo que es el mercado argentino me gusta el Lenovo. Sé que no se fabrican en Argentina nada de eso, pero a lo que se consigue. Me gusta el Lenovo como marca. Eh, HP lo que tiene de bueno es su atención, o mejor dicho, su servicio técnico. Esa parte es buena. O sea, en ese punto tengo que darle la derecha a HP. Asus no es mala marca, Asus es buena marca. Hay que prestar atención igual a las reseñas. Ya últimamente el valerse por una marca no es válido. Antes de hablar de, que yo, Yamaha o cualquier marca, Yamaha sé que no hablo de computadoras, pero hablar de Yamaha o hablar de Apple o hablar de una marca era hablar del producto en general, era como hablar de Nokia o Motorola. Sabías que estabas comprando algo bueno. Hoy en día podés comprar a un Nokia, por ejemplo, un Nokia Lumia, y sabes que, bueno, lo mataron o puedes comprarte uno de los últimos Nokia's que la verdad que están haciendo los de HMD, un, creo que era HMD la empresa, están haciendo un trabajo espectacular, muy buen trabajo. Motorola tiene sus fases porque pasó de mano en mano, desde la mano de Motorola a la mano de Google, eh, ahora la mano de Lenovo. Me gusta la mano de Lenovo, se está colgando un poco con las actualizaciones, pero me gusta aún así que trate de darle, la verdad, un muy buen uso. Samsung, por ejemplo, es una marca que en equipos de cómputo no la veo mala un poco caro puede ser, en equipos móviles no me gusta por el tema de que no te actualizan nada después de uno o dos años y así tenemos un montón de cosas, como una marca en particular no te puedo recomendar porque yo voy mucho más guiado por precios debido a la, al problema que hay acá en Argentina de conseguir cosas pero cosas como HP, Lenovo Asus son buenas marcas para consumir, por fuera Dell también es buena, si vamos por el campo de Linux, Dell es buena marca eh, también lo que varía es el precio con todo esto, o sea tenemos variaciones de precio importantes y lamentablemente acá el precio se duplica mínimo. Así que bueno, espero que te, eh, te sirva. Acá Jesús le pregunta, ¿te refieres a celulares o computadoras de o cualquier electrónico? Me, era algo que preguntaría. Jesús Martínez, yo diría que vocé Audio, HP son buenos, igual Samsung. Lo único que, eh, que pasa a tirar a esos dos últimos son sus sistemas, pero son buenos, si sí, es cierto. El sistema Los sistemas de Samsung tienen ese problemita. Equipos, creo yo. Dice, sí, yo concuerdo. Eh, HP lo considera una muy buena marca de, eh, de computador, por lo menos en la parte de servicio técnico. Y eso es algo que es necesario tener en consideración. Como, ¿a mí qué me importa? El tema es que se te rompe la máquina y no tiene repuesto con qué cambiarlo. Es un problema grave. O se te rompió, vino fallada y la garantía no te lo cubre. Esos son problemas graves. Y HP, en ese aspecto, es algo a sacarse el sombrero... Luego de Apple, que Apple es muy bueno, a pesar de que en ciertos países no es tan buena la calidad. Pero Apple se caracteriza por en general brindar un buen servicio de atención al cliente. O un buen servicio postventa HP, fuera de lo que es Apple, brinda un buen servicio post -venta. No digo que las otras son malas, pero está eso. Y con respecto a audio, no puedo decir nada porque utilizo unos auriculares Sony viejitos y siguen funcionando muy bien. De hecho ya se le despegó todo el, el recubrimiento de plástico que va contra la oreja y lo uso con básicamente el tipo felpudo que tiene la goma espuma contra el aire, que no me importa siguen andando, funcionan y hasta que no salga fuego de los auriculares y me queme la cabeza no voy a, no voy a dejar de usarlo o dejen de funcionar lo que pase primero mientras que no sean bits está todo bien Jesús Jesús dice, no, no lo decía por ti decía eh, por el que comentó no, no, ya sé que lo decías por eso lo, pero hago como opinión personal y acotación acá dice David Ruiz una disculpa, no especifiqué que de computadoras desktop o laptop. Arriba puse hardware. Pero muy mal escrito. No pasa nada. Voce audio. No había escuchado. No. Voz es buena marca. Los precios pueden variar. Hay muy buenas marcas de audio. Pero ya no me metería en eso. Si quieren saber sobre qué marcas son buenas de audio. Pregúntenle a, a Eddy. Arroba Eddy yo soy. Creo que es el Twitter. Si es que no lo cambió. No es arroba Eddy yo soy. Creo que lo van a encontrar como Lalo Porta te viene <ríe> en Twitter. Y si no lo pregunten era Mix360. Eh, no, perdón. Mixtega360. Mixtega360 que hace Mix Sessions 360. Hace todo el trabajo de DJ y de audio. Sabe muchísimo. Así que no duden en preguntarle a él. Él creo que está mucho más capacitado para responder sobre audio. Sabe muchísimo. Así que vayan con él. Cuestiones de diseño y, y música con él. él. Él es muy bueno en eso. Tengo que admitirlo, es buenísimo. No, no puedo negar ese, ese trabajo. Si cuando tengo que elegir algo, batallo para elegir, me voy un poco con Dell para laptop desktop. Es buena marca Dell, es buena marca. Acá por lo menos muy cara, es el problema. Pero como marca es buena y tiene una compatibilidad con Linux muy interesante. David Ruiz dice, una vez compramos 10 equipos Dell y tenían discos duros marca Samsung. Ninguno de los discos duraron... Más del mes. No judas. De él es bueno. Pero como cualquier equipo. Más de 5 años. Y ya son momias. Tengo que contar dos anécdotas con respecto a esto. David Ruiz dice. Solo Apple me ha tocado que duran más. Y pasan 5 años. Y rinden bastante bien. Tengo iMac de hace 11 años. Y allí anda. Que no se rinde. Yo espero que esta Mac Mini cumpla lo mismo que cumple tu Mac. Que dure por lo menos 11 años. Ya va por el sexto año dentro de poco. Y... Que siga durando por favor. Porque si no estoy en problema. Eh, acá dice Jesús Martínez Mendoza. De audio las mejores para mí son. Bose, Sony, Pioneer, JBC. Para mí igual. Y no sé tanto. Pero a mi gusto es lo mejor. Perfecto. Gracias por la opinión. Pero sí. Tanto JBC, Pioneer, Sony y Bose. Es que son buenas. No te sabría decir cuál es mejor de todas esas. Pero son buenas marcas. No la estoy leyendo en orden eh, jerárquico. Porque no lo conozco. Tengo que admitir mi ignorancia en este campo. Como diría Electro Boom, él diría del campo: Yo soy ingeniero electrónico, no soy personal trainer. Bueno, yo diría. Yo soy programador, no, no soy eh, ingeniero en audio <ríe> o ingeniero en sonido. Um, acá dice. Sony Rules, escribe David Ruiz de una forma muy graciosa. <ríe> sí, Sony es buena marca y yo los había conseguido a 250 pesos estos auriculares, son baratitos pero funcionales y lo que quiero es que funcionen y andan bien, no dudo que hay mejores pero consideremos que me salieron 250 pesos no es nada, hoy en día lo estarían vendiendo como a 1500 pesos estas cosas con toda la evaluación que hubo vaya que te metí en aprieto David, solo quería saber tu opinión no, tengo que admitir mi ignorancia en esto pero recomendar que vayan con mi Stega eh, eh, pregúntenle a él. él él en serio sabe mucho mucho del tema Sabe muchísimo. Y tiene una muy buena voz. Como que cualquier hombre se sentiría mal. <risa> tiene una muy buena voz. Y pasan también por mentes literales. En ambos podcasts él está y. Tanto en mentes literales con Ani en Mix Sessions 360. Hacen un excelente trabajo. Pasen por ahí. Cuando hay que recomendar algo bueno, hay que recomendar algo bueno, definitivamente. Y con respecto a las marcas que se rompen. Eh, ayer me tocó tratar de ayudar a una chica que se le había roto la la computadora por pedido de un amigo y era un HP pudieron haber escondido un poco mejor el disco rígido, ¿no? es como, bien, tenés que sacar algunos tornillos quitarle unas trabas sacarle el teclado, sacarle todo el panel frontal desconectar de la placa madre lo que está conectado al disco rígido sacar el disco rígido desarmarle toda la cobertura que eso lo tienen todas las computadoras portátiles que son los agarres y recién ahí sacamos el disco rígido y para una persona que no tiene experiencia eso es un problema y la computadora supuestamente tenía 3 años lamentablemente ahí tenía todo su trabajo su tarea para hacer y bueno después tuvo problemitas por el hecho de que oh, se rompió el disco rígido, perdimos la tarea pero bueno eh, pero pasa eso, los discos rígidos más que nada si son lo, los convencionales, los discos rígidos, los de plato básicamente tienen, o magnético como se lo conoce tienen el problema de que un golpe, una sacudida los puede dañar de forma irreparable, por lo menos para el usuario en general, hay empresas que te rescatan información aún así Incluso aunque el disco rígido tenga un balazo. Lo sé por la experiencia de un experto que es... Eh, que dio algunas charlas muy interesantes sobre eh, informática forense. Muy bueno. Andrés, y no me acuerdo el, el apellido. Creo que era Andrés el nombre. Busqué en una charla de Campus Party de hace como 4 años, 3 años. Ya ni me acuerdo de qué año fue. Pero se puede recuperar, es un dolor de cabeza. Aún así, para el grosso de la gente, el disco rígido había muerto hoy en día igual se recomiendan SSD, salen increíblemente más caros, no increíblemente más caros, son mucho más caros, pero son increíblemente más rápidos y son muy buenos, y además un golpe una sacudida no los afecta, tanto por lo menos igual, recomendación, no golpe ni agite su computadora, si la quiere mantener con vida, pero esa es la cuestión de que el disco rígido es una de las piezas que más fácil se va a romper eso y la RAM, no mencionar la pantalla por algún descuido, pero eso ya más bien por golpe no por desperfecto que ocurre con el paso del tiempo y... Bueno, acá dice Jesús a mi HP se le rompió la bisagra de la tapa, ahora está llena de cinta pero ahí anda dándole duro y es como la de nuevo ThinkPad T60 que le habían pegado el panel frontal y cuando se lo saqué se despegó obviamente, no sé cómo diseñaron esa cosa o ese modelo estaba pensado para no ser abierto y bueno, ahora tiene tenés que tener en consideración que cuando querés abrirle la tapa, tenés que destrabarla y si no la destrabas arrancas todo el panel frontal así que tengo que hacer que la persona que usa esa computadora sea cuidadosa pequeñas cuestiones la podría pegar pero el tema es que el día que lo tengo que volver a abrir estoy en aprietos así que lo dejo así nomás David Ruiz dice, pregunta 2 ¿cómo puedo hacer para dejar configurado una PC en Windows o Mac para acceder por SSH en red? investigaré un poco pero tu opinión puede ayudar a encontrar un mejor camino Déjame un momentito terminal SSH version Bien, tengo el SSH instalado. Sí, de hecho, el otro vez lo he usado. Sí. Qué pregunta tonta. Eh, en Mac podés conectarte por SSH. Creo que igual tenés que instalar las command line tools. No me acuerdo si eran necesarias. Pero muchas veces son necesarias. Por la duda, si querés probar en Mac, abrir la terminal y escribir SSH, yon, yon, espacio yon, yon, version. Si te dice SSH not found o no encontrado, significa que no lo tenés. Y si no, significa que ya está ahí. SSH, eh, a ver ssh yon yon version ahí está, lo, lo puse en el chat con eso vos podés fijarte de qué versión tenés de ssh, si te da una versión en particular es porque lo tenés y si no o oh, ssh yon, yon help. yo puse help version no, version, dice ssh y diga option, no, no es una opción válida, no me da la versión pero me da todos los comandos disponibles con ssh así que significa que está, que está disponible o poner man ssh a ver man, espacio, ssh me lleva al manual de ssh perfecto, también funciona eh, y en Windows sueles usar um, la herramienta que era a ver eh, Windows ssh era más complicado, vos podías acceder con Windows a otra pero de otra a Windows era otra historia ssh server for Windows enable ssh building bien, tenés un building ssh, si no podés hacerlo con el subsistema de Linux desde... Desde Windows sale el subsistema de Linux y ahí ya está. Lo trabaja como si fuese Linux o Mac, que es más o menos lo mismo. Windows SSH Server. Tendrías que instalar si no un SSH Server para vos poder proveer la, la opción de, de que alguien se conecte a vos. Instalar en SFTP SSH Server en Windows using Open SSH. Básicamente se usa Open SSH. Había otra utilidad, no me acuerdo cómo se llama. Pero dale por esto. Mientras tanto, primero familiarizarte con el entorno en Mac. Después en Windows, igual pueden variar los comandos, entonces es un poco incómodo. Si puedes configurar el bash desde, eh, desde el Windows, está buenísimo con el subsistema de Linux. Tengo que hacer tutorial de eso. Esto en otra computadora dentro de la misma red tendría que poner SSH, username, ad, eh, joder, eh, IP de la Mac, perdón, y ya, Sí. y te va a pedir el usuario y contraseña, o sea. El username es el usuario ahí y después cuando le das enter te va a pedir la contraseña, si no tiene contraseña le das enter y si tiene contraseña la ingresas y ahí te conectarías y estarías como en la terminal desde la, ter desde la computadora en la que estás hablando, eso sí, no sirve para transferir archivos, para eso existen otros comandos acá dice Jesús a mí me duró tres años y eso si la cuidaba, una vez la dejé caer accidentalmente sobre la cama y solo escuché cómo se tronó la bisagra ay, es horrible eso ya te, eh, te enteraste del malware MS Helper de Mac mm, No, estoy totalmente desconectado Y de hecho ayer no tuve luz Y hoy recién volví a mi casa A las 9 de la noche Así que no me enteré de absolutamente nada Y ando muy desconectado sinceramente, tengo que fijarme Dice, ok, Windows no lo tienen nativo? hay una forma de activar un Windows 10 Pero ya te digo Win Windows no fue muy bien pensado para estas cosas De hecho hoy me tocó ver una cartelera gigante Como usaban team Weaver Para configurarlo ¿Se necesita instalar el server SSH para poder acceder? Sí. O sea, una, una cosa es el cliente con el cual vos podés entrar y otra cosa es el servidor con el cual vos, da, vos le darías acceso a otros que entren. Pero, eh, fíjate eso. En Mac, creo que lo tenés que configurar también, no sé si viene nativo, pero generalmente instalando Xcode y los command line tools se te agrega todas esas opciones. Si no, fíjate, ahí tutoriales es muy simple cómo utilizar SSH. En Linux tenés que instalar un, un servidor que generalmente es Open SSH eh, habilitar, con eso lo habilitas o sea, lo, lo habilitas al servidor y ahora otra persona se puede conectar vía SSH a tu máquina eh, es lo único o sea, tenés que instalar el cliente y el servidor, en todos tenés que instalar algo pero una vez que lo instalaste te queda configurado y es una simpleza y belleza si estás en la misma red y creo que también si estás en otra red, es decir, de vía remota podés, tener que tener la IP pública nada más, eso es lo único pero bueno, volviendo a responder preguntas de comentarios espero haber respondido tu pregunta David bien pasamos a leer un comentario del 26 de abril creo que es o el 25 de abril 20... 26 de abril del 2018 de David 1075 comenta de nuevo a ver acá dice al día de hoy tengo un Core i3 de tercera generación 4 GB de RAM y 500 de disco duro empecé a trabajar con Visual y se cuelga en varias ocasiones no sé subir de RAM y, o ya es hora de cambiar la no sé, eh, creo que lo que quería decir, no sé si sí, eh, subir de RAM o es hora de cambiar la PC, gracias, bueno, ahí no está la cosa, yo en ese podcast, que por cierto no dije el título del podcast es Screet time, ¿en qué computadora necesita un programador?, eh, dije que variaba depende de lo que uno iba a hacer, uno para programar cosas básicas no necesita gran computadora. Con cualquier computadora puede programar. Cualquiera. Incluso una computadora hace 10 años es válida. Si uno usa Linux más que nada es válida. Ahora, si uno quiere seguir usando Windows es otra historia. Y acá como nos está comentando el, el querido escucha dice que trabaja con Visual. Y Visual es una herramienta como Xcode. El equivalente de Xcode de Mac, bueno Visual Studio, en, en Windows es una herramienta pesada. Pesadísima, así que si querés correr eso, necesitas una computadora potente. En tu caso, como estás con un Core i 3 de tercera generación, ya va tiempo de cambiarlo. En lo si podés cambiarla, mejor. O sea, podés mejorar la computadora, pero lo que vos estás queriendo correr es un programa muy pesado, como intentar correr un Xcode con 4 GB de RAM, un disco rígido de 1 Tera. Uno diría wow, 1 Tera, ya está. Es un disco rígido, no dije un SSD con Mac macOS high-sierra. Eh, en una Mac Mini supongamos, 4 GB de RAM un procesador, va a venir un Intel Core i5 porque lo arruinaron poniéndole solamente Core i5 eh, el disco de un Tera todo lo que vos quieras, pero va a ser lento lentísimo, correr un simulador no te cuento lo que te vas a sufrir cuando pase a SSD no, no puedo comparar la diferencia si no tenés SSD va es una buena opción como un upgrade posible y aumentar la RAM ya 4 GB se te están quedando cortos pero tenías que aumentar la RAM y el SSD y si tienes la oportunidad, sinceramente, de comprarte una muy buena computadora, de paso pues sale mucho más caro, obviamente, que hacer estos upgrades que estoy diciendo, pero eh, te viene conveniente y la otra la usas como servidor la a hacer lo que se te cante pero para este uso que le estás queriendo dar con Visual Studio, te recomiendo, sinceramente, tener una computadora más potente actualizándolo es medio complicado, porque el procesador, por ejemplo, no se lo puedes actualizar o encontrar uno que sea compatible con la placa madre y todo lo que te, te venga o directamente hacer algo más decente una, si tenés la oportunidad comprate una buena computadora una idea, y necesito una computadora gamer no tanto de hecho la gráfica te la puedes omitir o sea puedes evitar la gráfica o sea la on board porque no necesitas mucho más si tenés gráfica obviamente mejor cuanto más mejor pero con una computadora con buen procesador buena RAM y un SSD va a estar sobrado pero ya te digo Ten en cuenta que estás queriendo correr el visual. Y yo, cuando dije que podía usar cualquier computadora, era usando herramientas básicas. Usando el Studio, usa Xcode, usa el Visual Studio. Y esos que son IDES, o Entorno de Desarrollo Integrado, Integrated, Integrated Development Environment, o algo así. Creo que es la, la, form, la traducción o el significado de la sigla. Eh, esos son mucho más pesados. Entonces, tenéis que tener eso en cuenta. Para cosas básicas o correr cosas desde la línea de comando, podés hacerlo con cualquier PC. Una, una PC de hace 10 años y una PC del 2008, corre. De hecho, yo tengo la, la, la Lenovo ThinkPad T60 y puedo programar re bien ahí. No lo hago porque no la estoy usando yo actualmente, pero puedo trabajar bien. Me instalo un buen Linux, porque uso Linux. Y ahí tengo editores muy ligeros. No uso, incluso puedes, si querés ahorrar más recursos, usar cosas bien cabezas como Nano, usar Beam o IMAX que no, no ocupan muchos recursos prácticamente y, y pueden instalar el plugins y todo eso o sea, no son gráficos en el sentido de que, bueno, vos arrastrás y usas el mouse, aunque puedes darle la opción de usar el mouse pero en general los haces mediante línea de comandos y todo con la línea de comandos y es mucho más eficiente entonces en ese aspecto si sí corren cualquiera pero vale, para lo que vos estás queriendo hacer repito, te recomiendo una buena PC si puedes comprar otra nueva, mejor. Y si no, bueno, hacer una crea a la tuya, pero vas a notar siempre un cuello de botella en algún punto. Ahora tu cuello de botella son dos. La de los 4 GB de RAM y estás corriendo un sistema Windows, muy probablemente porque estás corriendo con el Visual y eso es un problema. Windows de por sí traga mucho. 4 GB implica un sistema de 64 bits. Y si no tienes uno de 64, ¿qué estás esperando? Eh, y ahí donde está la cuestión. O Se necesitas 64 bits, al menos 8 GB de RAM para ir más o menos bien. Eh, necesitas un SSD para que vaya rápido. Y un procesador Intel Core 5 al menos. En ese caso sí te lo recomiendo. ¿Podés seguir trabajando así? Definitivamente. Pero va a ser lentísimo. Así que espero haber respondido tu pregunta medio tarde. Pero que hasta después voy a sentarme a responder uno por uno. Y en ese entonces todavía no existía and responde creo. Así que a tener en cuenta. Oh, no, no, perdón. Dije 26 de abril. No, definitivamente existía and responde Pero bueno, perdón. Me colgué en responder me enteré que tenía todos estos comentarios cuando revisé el correo electrónico y Gmail los había compactado todo en un solo correo y dije, ah, vos muy bien creaste un solo hilo de cosas pero bueno a ver algún comentario ok, Windows ahora no hay ningún comentario nuevo en el chat volvemos a a ver si esto está en vivo buena pregunta. bueno, video output loud, como siempre es está bien Ah, por cierto. Ah, saludamos. Vamos a hacer dos cosas. Número uno, saludamos a Damián Tiscorni, el propietario del podcast, de la verdad, donde entran dos y pagan tres. Un podcast de información, noticias, edición de audio graciosa y mucho más. Pase por ahí. La verdad, pasen por ahí. Y pasen por mitorias el podcast de Historia, donde usted va a aprender de historia y el por qué cometemos siempre los mismos errores y nunca aprendemos. O mejor dicho, no el por qué. Pero por qué pasan las cosas. Así que pasen por ahí, es historia. De un punto de vista muy ameno. Y los otro día tuvimos el gran honor de leer en vivo de Cold Time estar en, el, en la grabación del podcast de La Barra Ver Escuchen el último podcast de La Barra Ver a este entonces, por lo menos que yo he escuchado, en el cual tenemos una breve participación al final, donde Damián decía estoy grabando el podcast y yo no entendí lento lo mío. está grabando su podcast y puso un fragmento de, del episodio. Por ahí no en el que mejor, en el que me quedo mejor parado, igual no quedo bien parado en ninguno, pero. Pudo haber elegido otro fragmento. Aún así, che, mil gracias y un gustazo haber estado por ahí. No no tenés que pagar nada, ni pienso pagarte nada. Así que estamos a mano. Un, un abrazo, che, y gracias por pasar. ¿Todo bien, che? Bello, inútil que lo pregunte acá en el vivo. Hablamos hace un ratito, pero... Todo bien, igual. Jesús saludó a Damián. David Ruiz saludó a Damián. David dice... En mi historia también hablan de los eh, aciertos que ha, ha habido en la historia. Sí, sí, también. Pero es importante aprender de los errores. Remarco los errores porque parece que es algo en lo que no, la gente se enfocan en solamente en los aciertos. Como miren, una vez fuimos grandes, sí, pero aprender por qué ahora sos una porquería. Como muy bien que hace 200 años fuiste grande, pero ya no lo sos. Y aprender por qué y tratar de revertir la situación. Pero sí, cuenta la historia en general. Yo lo enfoco medio del, si lo queremos ver el punto de vista del amargo y negativo. De que eh, aprendan un poquitito de los errores que cometieron. Y bueno, en segundo lugar, vamos a Twitter. Que Jesús me dijo que vaya y me recolgué. Uh -huh. <ríe> ah, está bien de moda este meme. Ahí está el meme de Homero bañándose. No sé por qué se puso tanto en moda. Y está Homero en la bañera con el nombre de Perfectly Working PC, es decir, una PC funcionando perfectamente. Y Windows 10 con la silla llamado Update, lo que le quiere plantar en la cabeza a la Perfect Working, eh, Perfect Working PC y le parte la silla en la cabeza a la computadora que anda bien, es Windows 10 con sus actualizaciones. Referencia a Microsoft y su hermosa tendencia a romper todo con sus actualizaciones. O cada vez que quiero pasar a, a usar Windows, siempre me sale una actualización o me pasa algo y me, como que se esfuerzan en que no vaya Windows. No sé, no me quieren. Ahí por lo menos. Y... Eh, Ahí estoy leyendo otro tweet. Muy bien. Vamos a darle... Me gusta. Darle me gusta. Y a darle me gusta. Perfecto. Estamos, estamos completitos. Saludos. Hola, Visa. Sí, David Solo por andar de conteras, dice David Ruiz. te <ríe> Dice, qué mala risa que tengo, che. Eso es lo que dice David Ruiz. Sí, no pasa che. Yo lo entiendo. Como, ah, me da curiosidad cómo ustedes los argentinos dicen eh, re lindo, re tarde, re canchero, re resarpado. <ríe> es como su toque, ¿eh? <ríe> dice Jesús. Hey, Pregúntale a Ani. Ani también hay, hay palabras que aparentemente le parecen, no sé, tiernas lindas o cosas así. <ríe> como que no se me da muy bien el ser tierno lindo o cosas así. <ríe> o no voluntariamente. muy bien, y a ver, continuando A ver, vamos a leer la siguiente pregunta que hay acá quedan creo que tres o cuatro preguntas eh, acá hay una pregunta que no necesito ni siquiera entrar al episodio porque es muy fácil que es en el code time 111 ya acá pasamos a cosas más recientes y es el 16 del 5 es decir, el 16 de mayo momento, hoy estamos 24 perfecto, ando muy mal con el calendario, perdón el cual es un anónimo sigo sí, nos problemas con los anónimos no me gustan los anónimos Pongan el nombre, por favor, no cuesta nada. No les voy a decir nada, no los voy a ir a buscar. ¿Por qué los iré a buscar? Tengo mejores cosas que hacer. Que ir a buscar a alguien que me escribió un comentario. Y si voy a buscar a alguien que me escribió un comentario por algo malo que escribió, es como que denota que no tengo mucha vida. Denota un problema de autoestima increíblemente grave. Y muchas cosas más. Que me tendría que preocupar más por eso que por el mismo comentario. En el Code time 111, en el cual... Hablamos sobre cómo comenzar en el desarrollo web. Y este querido usuario anónimo, voluntario o involuntariamente, no sé, anónimo, dice con una pregunta, voy a hacer el chiste de la ortografía. No quiero que se lo tomen a mal, no se lo tomen a mal. Sé que mucha gente se ofende por estas cosas, pero que escucha el podcast sabe que es parte del sentido del humor. Yo interpreto que es una pregunta porque dice, monetizáis los podcasts. Si lo tomara como viene, sería una afirmación. En este caso es una pregunta, entiendo la cuestión, no pasa nada. <risa> es un chiste, no se me enoje por favor, querido anónimo. Eh, pero acá pregunta si monetizo el podcast. Bueno, una respuesta a esto muy simple, eso va a ser expandido igual en una anécdota jordánica sobre el mundo del podcasting, opiniones y cómo comenzar en el mundo del podcasting. Eh, si sobre monetizo el podcast, el podcast en sí no es muy monetizable que digamos, el formato podcast no es muy monetizable la forma de monetizar podcast es con alguna plataforma que te de publicidad y lo que te va a pagar es una minucia o tener pautas publicitarias de empresas con las cuales tenés que hacer contacto tener un, eh, una cantidad de visualizaciones importante o sea tener peso en la comunidad del podcasting o en general que seas escuchado al estilo una radio y muchas veces las empresas no van a prestar atención y si vas a ir por la modernización mediante, por ejemplo, distintas plataformas, no voy a mencionar ahora, eh, lo que te van a pagar es una minucia y lo que tenés que dar a cambio es importante. Por ejemplo, no poner música con derechos de autor. Esa es una condición. O dar información sobre situación financiera, taxes o eh, la situación impositiva, básicamente. Y ahí es donde está el problema. Eh, el podcast es difícilmente monetizable por su naturaleza. Si estamos hablando del podcast en habla hispana, más que nada es muy difícil. De hecho, la plataforma en la que estaba anteriormente monetizaba pero solamente en Estados Unidos y la mayoría monetizan pero solamente en Estados Unidos o países del estilo como Canadá, algunos países de la Unión Europea como Reino Unido y como quien dirá, países entre comillas del primer mundo entre comillas porque ya si empezamos a hacer ese tipo de divisiones me parece una estupidez absoluta pero bueno eh, sobre si monetizo el podcast como formato podcast no lo monetizo como formato de, de video que se transmite en YouTube lo monetizaba ahora no por las cuestiones de que todavía YouTube no renovó después de su gran purga eh, o sea no, no está haciendo las reviews de nuevas monetizaciones. Entonces está esa pequeña cuestión. O sea, me gustaría monetizarlos definitivamente. O sea, no cobrar por escuchar el podcast, porque el podcast fue pensado para que todos puedan acceder y de hecho el que todos puedan acceder me está dando el beneficio de que la gente pueda participar mucho más. Y eso concuerdo con un canal que, que se llama Switch to Linux, o Switch a Linux, es una traducción en español. Switch to Linux, es, se escribe canal de YouTube que habla sobre cómo cambiarse a Linux tiene algunas entre comillas teorías conspirativas y eh, me, me causa gracia su humor tiene demasiados videos para lo que yo puedo consumir y ayer estaba haciendo referencia a, a sobre un, un publicador bastante importante dentro de la comunidad de Linux que es eh, Brian Landock, que era lo que yo había dicho empezaba con él o algo así no era Brian Landock. es un youtuber podríamos decirlo si queremos dar esa clasificación, porque sube cosas a YouTube, técnicamente cualquier persona que sube algo a YouTube es YouTuber ya por denominación. Que uno se quiera dar la denominación de YouTuber porque es famoso, otra historia, eso es un poco de retrasado. pero eh... Hablaba sobre si estaba loco porque dijo que iba a eliminar buena parte de los videos, mejor dicho, lo iba a poner como privado, ya que quería que la gente, o sea, como que iba a cambiar su modelo y la gente iba a tener que pagar por su contenido. O sea, para poder acceder a buena parte del contenido. Y mucha gente se enojó con él, lo insultó, escribieron comentarios antisemitas porque él es eh, judío. No tengo nada en contra de eso, al contrario, me parece perfecto, eres judío. Y esa hermosa costumbre que tiene la gente que si sos judío te van a insultar por judío, si sos cristiano te van a insultar por cristiano por lo que sea, pero si sos judío te van a insultar por cualquier cosa. Yo no soy judío, pero esa estupidez de culpar siempre, no, toda la culpa de los judíos, me parece una idiotez, pero vuelvo a decir el retraso mental no tiene límite. Eh, y le empezaron a insultar, y claro, vos sos un judío, sos un tacaño, y vos querés cobrar por eso, y vos solamente querés, te preocupás por el dinero. Y este youtuber dijo algo muy acertado, y eh, arrancó primero diciendo: Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que el tipo hizo, aún así hay cosas con las que no estoy de acuerdo. O sea, me, me gusta mucho su video, actualmente no lo sigo, lo seguía en un principio, y qué sé yo. Comentó las cosas buenas y malas que consideraba del, del contenido que hacía Brian Landek. Pero eh, era Brian Dandock. vamos a ahora. Entré en duda de tantas veces a repetirlo. Brian ¿Handuk? Sí, Brian Dandock. Eh, y decía o sobre las quejas de la gente, ah, vos solamente lo haces por el dinero y qué sé yo. Y este youtuber respondió la cosa más certera y razonable que escuché en alguien desde hace mucho tiempo. Y respondió con sinceridad, a pesar de no ser Brian Landok lo dio de su punto de vista dijo: Sí, lo hace por el dinero. Y en eso tengo que estar de acuerdo. Hay una idea, pero no lo haces por diversión. Sí, yo lo puedo hacer por diversión, todo muy bien, pero. YouTube, o el medio con el cual uno trabaje y publica contenido y toma tiempo generando su contenido, no lo genera de forma aleatoria, sino que le toma tiempo de su vida y uno que podría estar trabajando y haciendo otras cosas, o mejor dicho, termina de trabajar y podría descansar y dedicarse a sí mismo, se dedica a hacer contenido para alguien más, eso es un trabajo, a pesar de que uno lo tome como hobby, es un trabajo porque toma tiempo y toma trabajo de uno, generalmente uno lo toma como hobby porque lo disfruta pero uno puede trabajar y disfrutar de su trabajo y estas personas eh, la verdad que son personas a las cuales aplaudo porque dedican buena parte de su tiempo, que podrían estar tranquilamente rascándose y no les diría nada en absoluto porque ya de por sí con el trabajo que hacen normalmente en la, Linux, en la Linux Foundation y en todos los trabajos que hacen, me parece increíble como desarrolladores o el que trabajen porque creo que Brian Landock trabaja más como enfocado a la difusión de Linux y cosas así, no estoy muy seguro no quiero profundizar mucho más y Switch to Linux creo que es desarrollador web. Entonces, y utiliza herramientas open source. Entonces desde el punto de vista del trabajo de ambos. La verdad que lo, los aplaudo. Y, y acá Switch to Linux lo vamos a llamar así. Para futuras referencias. Decía justamente. Eh, discúlpeme usted. Pero el mundo gira en torno al dinero. No significa que el dinero sea lo más importante. Pero uno prácticamente lo que hace es cambiar tiempo por dinero. Y uno, aunque no lo aprecie o diga, ah, vos lo subís a YouTube y claro, vos lo haces por el dinero, uno tiene que tener en consideración que eso es trabajo. Otra persona hubiese cobrado, uno piense lo que tiene que pagar por un curso. Eh, el material que estoy dando, por ejemplo, en el canal en general, son cosas que se suelen dar muchas veces en universidades y muchas veces en las universidades son pagas, o mejor dicho, siempre son pagas. Hay veces que el estado la financia y otras veces que no. Entonces hay que tener eso en cuenta. Si uno hace, dice las cosas, yo lo hago gratis y uno tiene un informe, un, informe, un ingreso importante que le permita hacerlo, perfecto. Hay veces que uno con su hobby puede generar un ingreso lo suficientemente grande para sustentarse. En estos casos no suele ser, y más si es contenido de divulgación educativa o de temas de desarrollo, cosas así, es muy difícil. Ya que o no tienen dinero o no quieren poner dinero. Y estamos hablando de culturas en las que se acostumbra a dar dinero entre comillas, como ser la estadounidense, o, va, la anglosajona, la, la angloparlante en general es una cultura que suele apoyar con donaciones comparada a la hispanohablante y si sabemos que es exponencialmente más grande no sabría decir si es exponencialmente grande pero por lo menos increíblemente más grande la costumbre que hay en, en la comunidad anglosajona o angloparlante a dar donaciones y a apoyar, que en la hispanoparlante, en la que uno, lo único que parece que saben es insultarse uno a otro, guarda, bueno, en angloparlante pasa lo mismo. Pero también hay, hay comunidades muy lindas. Y en la hispanohablante hay más orgullo que no se sabe. Hay veces que es repulsivo ver la cantidad de basura que hay. Eh, basura entre personas, no de contenido. También de contenido, hay mucho eso. Pero no me estoy enfocando en eso. Eh, esta gente prácticamente está haciendo un trabajo extra por ayudar a alguien más o por gusto y también quiero una retribución porque eso toma tiempo de su vida y esa persona puede decir mira yo trabajando 8 horas ganaría mucho más y de hecho si tengo que decir la verdad yo trabajando un mes un mes trabajando creo que 4 horas al día sí 4 horas al día ya nomás durante un mes durante los días hábiles nomás ya en ese mes trabajando 4 horas al día durante solamente los días hábiles Tipo, cierto tipo de empleados públicos. ganaría mucho más de lo que he ganado desde que comenzó el proyecto hasta ahora. Es mucho más redituable ir a trabajar, sinceramente, obviamente es más redituable. Uno lo que intenta hacer es encontrar un equilibrio entre poder hacer material y poder tener un rédito, que se sabe que no es fácil hacerlo y encontrar ese equilibrio es difícil. La gente, en el mínimo momento que nombras la palabra dinero, lo único que se le ocurre ay, vos lo haces por dinero. Y algo que decía esta persona era, a ver, ¿Y, vos pensás, ¿Y quién paga entonces mi servidor, mi proveedor de internet? Él hacía el, el, el ejemplo de yo uso Comcast. O Comcast, ¿cómo se pronuncia? Yo uso Comcast, ¿Quién me paga com, eh, el servicio a mí? ¿Comcast? No se crean que lo hace por el bien de la humanidad. Compa Comcast es un servicio el cual vos pagás. Ellos trabajan por qué? Por el dinero. ¿Cómo? Brindando un servicio. Vos vas al banco, trabajan con el dinero. ¿Para qué? Para brindar tu servicio y obtener sus ganancias. ¿Las páginas web trabajan con qué? cobrándote por el hosting. ¿Para qué? Para obtener su ganancia. Significa que quieren un rédito. No lo hacen por el bien de la humanidad. Y la gente parece que no tiene el suficiente seso con para darse cuenta como... Siento que prácticamente en la vida nada es gratis, ¿no? O sea, todo tiene un precio. Y eso es lo que la gente se olvida. Y se mal a que todo tiene que ser gratis. ¿Por qué? Porque existen herramientas maravillosas como redes sociales. Pero hay que tener en cuenta... Y que uno regale su trabajo no significa que debe ser regalado. Considero que el trabajo debe ser remunerado. Que uno lo haga por gusto o voluntariamente eh, es una cosa, pero cuando ya el trabajo llega a ese nivel está bueno que sea remunerado porque la verdad que te quita tiempo. Y que claramente podés usarlo de una forma mucho más fructífera, fructífera para hacer otras cosas. Si monetizo el podcast, personalmente de ahora no por cuestiones de no poder. Evox tiene la opción de donaciones, eso sí, acepto donaciones, esos son bienvenidos. Y hay gente que ha donado y agradezco muchísimo. Me han dicho que no mencione... No menciono... Yo respeto eso... Al hay que, hay que done y quiera una mención... Yo lo menciono... Tengo también la, O sea... Las opciones son... Evox... Que permite las donaciones... Paypal... Que siempre está puesto el Paypal en la descripción... Y Patreon... Que tendría que empezar a rellenarlo con contenido... Y esa es la razón en parte por la cual no se contribuye... Paypal son donaciones con lo que se va pudiendo y Patreon son donaciones mensuales uno se compromete a como si fuese una suscripción dar un cierto monto por mes se puede hacer por una sola vez como una donación en Paypal o se puede hacer mensualmente con lo cual uno puede decir bueno yo dono un dólar al mes y uno dirá un dólar no es poco, Sí, eh, es poco pero un dólar acá un dólar allá es una ayuda o sea de la nada de recibir dos dólares al mes me parece algo que con dos dólares sé que no se hace mucho pero eh, por lo menos se nota el aprecio y considero que un dólar no, no hace mal a nadie entiendo también por cuestiones de tarjeta de crédito paypal, etcétera, que sea medio complicado pero en general hay cosas que son fáciles de apoyar por ejemplo una aplicación que sale a 200 dólares no es algo que cualquiera puede comprar, una aplicación que sale un dólar, es decir, pagando 20 pesos mexicanos o 25 pesos argentinos eh, es algo totalmente digerible y si la aplicación es buena un dólar no cuesta nada o sea es una ayuda que se le está dando a la persona que se tomó el trabajo de hacerlo, es una retribución hay que ver también que hay retribuciones que son exageradas. Si el modelo de Brian Landock es correcto o no, él encontró eso como el modelo correcto para él. Puede que esté acertado o no. No me gusta la idea de restringir el contenido. Y acá Switch to Linux decía lo mismo. No me gusta la idea de restringir porque yo lo quería hacer libre a la cuestión. Pero lo veo viable como método de recibir un ingreso porque esto te toma, te piensa consumir la vida. Y es cierto. Por experiencia propia lo digo. Empieza a consumir la vida. Así que bueno, como el como conclusión, podcast no es monetizable prácticamente. Algunas plataformas te lo permiten, las ganancias son... Para todo lo que tenés que hacer, para obtener algo decente, no lo vale. O sea, el tiempo que te tomaría obtener, no digo un sueldo. Digo 100 dólares, que no es para nada un sueldo, pero es un ingreso al menos. Con podcast, mira, te digo que trabajando en menos de un mes te haces esos 100 dólares. Y para hacértelo con el podcast te puede tomar años incluso. Entonces no, no recibo mucho, sabes vos que justo tengas una comunidad que te contribuya en buena medida, pero esa es la, la conclusión, monetizo actualmente básicamente por voluntariado si alguien quiere donar, esa es la forma de recibir un ingreso y la verdad es un apoyo importante igual siempre remarco, para mí uno de los apoyos más importantes no es el dinero, sino el apoyo importante son los comentarios, David Jesús y todas las personas que se hacen presentes lo menciono a ellos dos en particular porque son esas personas que están prácticamente siempre eh, y solemos conversar fuera del en vivo hace un ratito por Chado o con David con algunos audios y cosas así y me ha, me ha consultado sobre estas cosas y, y tuvimos conversaciones al respecto y, y, y me han dado temas de hecho los comentarios y cosas así me han dado temas David me ha dado cantidad de temas hasta por lo menos el mes de septiembre creo eh, tengo que volver a escuchar mucho los audios y empezar a tomar nota de cada tema que, que me sonó muy interesante a hablar en un co-time entonces, eh, esas cosas yo las aprecio mucho, porque muchas veces me estoy por quedar sin tema. Igual siempre aparece algo que te da un tema nuevo. Pero acá apareció David y dijo, tomá, tenés tema para el resto del año, disfrutalo. Y cada vez aparecen más temas. Entonces, esa es la, la cuestión. Y son cosas, la verdad, que ayudan a crecer el proyecto. El difundirlo, el darle me gusta, ayuda como incentivo moral. El ver que el proyecto crece es un incentivo moral. El compartirlo y permitir que llegue a otras personas ayuda muchísimo a que esto, la verdad, vaya cada vez más adelante. Pero bueno, esa es la respuesta. A ver, volvamos al chat, que se debió haber movido un poquito. Salomón, <risa> David, Andar, Contreras. no, eso ya lo había leído. David, Lo dije bien. Acá dice... Jesús dice, sos lo más, che. Lo dije bien, sí, lo dijiste perfecto. Es como decir, sos lo máximo. Por ahí no, no es tan utilizado, pero eh, es el equivalente, es decir, son los máximos. Pero no, no está mal, de hecho es aceptable y totalmente entendible. Está reñida esta pelea, eh, el informático no para de dar golpes, pero el ISP no ha tocado la lona de nuevo. Dice, desde México estamos mandando el apoyo para que, sean, para que esas caídas a la hora de David no le cuesten. Eh, no le cuesten el round gracias Che se pregunta para el random time giordánicamente giordánico dice Jesús ¿cómo fue ese sentimiento cuando empezaste a recibir comentarios de apoyo y de gracias? ¿qué sentiste? bien, lo voy a responder en random time porque es más, más sentimental podría responderlo acá pero ya fue random time ¿por qué? porque puedo como diría un amigo Listo, capturado para preguntarlo ahora en el random time de última se me va a uy, 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 tranquilo, 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 me pasé el zoom. Dice David Ruiz, con este tipo de contenidos se aprende a desarrollar y son herramientas con las que posiblemente uno puede sacar ganancias y se olvida de dar un granito a lo que recibió gratuitamente. Sí, de hecho, yo te digo, sinceramente como desarrollador ganaría mucho más que haciendo podcast y YouTube durante toda mi vida. O sea, en lo que trabajaría un año ya ganaría más de lo que ganaría probablemente en YouTube en toda mi vida. ¿Puede revertirse la situación? Uno nunca sabe. Pero como va la situación ahora, definitivamente trabajar es algo mucho más redituable. Eh, esto más bien lo tomo como un hobby, lo sigo tomando como un hobby. la idea es que se mantenga con el entusiasmo que uno le mete a un hobby. Pero eh, hay que tener por lo menos en cuenta esa cuestión. Acá dice Jesús si hago una app que triunfe renovaremos las Ghost in the Shell... Algún día, algún día se renovará esa computadora. Tengo ganas de comprar una, una PC. Además de, o sea, de renovar la Mac, tengo ganas de comprar una PC buena. Para poder tener una PC con la cual trabajar con Linux decentemente y usarla como mini servidor. No como servidor de hosting, sino para cuestiones de la casa. Y tener la Mac para poder trabajar de otra forma. Pero sale demasiado caro. Entonces, por ahora tengo que aspirar a lo sumo a una de esas cosas. Y todavía no sabemos cuál. La Ruiz dice... Eh... La rehabilitamos. <risa> Gracias por el agradecimiento, David. No, no sé qué agradecer, pero bueno. No, bro no, no, no. Pero está... Gracias, chico. Ando un poco quieto el chat hoy. No, se entiende por el tema de que no es día de transmisión. Y muy poca gente usa Twitter. Entonces está esa cuestión. Por lo menos los que me escuchan no siempre usan. Eh, falta Oscar y Pablo. Pablo es comprensible por la razón por la cual no esté... Y Oscar también porque me dijo, siempre me dice, ¿podés empezarlo una hora más tarde? Y como que yo suelo arrancar el podcast medio dormido, entonces eh, no sé hasta qué hora puedo llegar. Y muchas veces a la mañana siguiente me tengo que levantar temprano, es una consideración. Entonces ahí es donde está la, la cosa. Puede que caiga Oscar más para el random time si es que llega. De hecho escribió un tweet con una carita triste diciendo, oh, yo, quería llegar, yo quería llegar bien al podcast. Pero bueno. Sí, pero se aprecia cuando hay mucha gente. De hecho, es lindo. Vamos a seguir leyendo comentarios. Leemos un comentario de Anónimo. Del podcast Code Time 111. De cómo comenzar con el desarrollo web. Que fue publicado también el 16 del 5 del 2018. El primero fue a las 3 y 11 que leía anterior. Y este a las 3 y 29. Puede ser la misma persona, no sabía decirlo. Dice, está bueno. Muchas gracias. La verdad que eh, me alegro muchísimo de este, este comentario. Sí, ahora que lo veo... ¡Wow! Evox tiene la opción de eliminar y bloquear comentarios, no sabía. Meh, no la pienso usar, salvo que venga con insultos. Ahí sí. Acá otro anónimo dice el 16, o sea, todo escrito el 16 de, de mayo del 2018, hasta las 3 y 39, o sea, 10 minutos después del anterior, no sabemos si es la misma persona, probablemente sí, que es el, en el audio del Code Time 111, ¿Cómo comenzar con el desarrollo web? Todos en el mismo... Creo que es la misma persona. No sabría decirlo porque dice anónimo. Dice, Che, desde Spain, sos un crack explicando conceptos. Gracias, Che. Traduciendo. Desde, querido amigo, desde España, te quiero decir que eres muy bueno explicando conceptos. <risa> no, broma, broma, no. Eh, pero me alegro que les guste la forma que tengo de explicar curiosamente para el grosso de la gente no explico bien o por lo menos no, no me sé dar a entender con, por ejemplo en conceptos de matemática de ecuaciones cosas que son lógicamente razonables curiosamente la gente descubrí que tiene problemas con dos propiedades importantes número uno la transitividad y número dos eh, razonamiento ecuacional que no significa resolver ecuaciones sino de que si una cosa es igual a otra es igualmente válida es decir por ejemplo, en el razonamiento ecuacional, yo puedo decir, tengo el número 4. 4 es un número. Ahora, yo tengo el número 2 más 2. Y uno diría, no, 2 más 2 no es un número. El resultado de, de evaluar 2 más 2, o el resultado de resolver 2 más 2, sí es un número. Y no, tengo que decirle que 2 más 2 es un número. 2 más 2, 4. Eh, 8 dividido 2, eh, 1 más 3, 4 más 0, 4 por 1, y cosas así, todos son lo mismo. Hay una cosa que entiende a lo que se refieren y esa expresión canónica. Una expresión canónica es una expresión que no se puede reducir. Ya sea porque se llegó a su condición final o llegamos a una condición que no encontramos una forma de reducirlo y no tiene solución. Por ejemplo, técnicamente hablando, el número 10 tercios o 10 dividido 3, porque aunque muchos no lo sepan, una fracción es una división. Si uno entiende que una fracción es una división, se la aclara a todo el mundo. pues. una división uno lo tiene entendido qué hace referencia. Uno no una fracción, 10 tercios. Ay, no, 10 tercios no entiendo, es un número fraccionario, yo no sé trabajar con fracciones. Y 10 tercios no es nada más ni nada menos que hacer 10 dividido 3. Que es 3,333333333 hacia hasta el infinito. Pero como obviamente eso es imposible, matemáticamente hablando, lo correcto no es escribir 3,333 punto suspensivo. Matemáticamente hablando, lo correcto es escribir 3,333. Y el simbolito de periódico arriba diciendo de que el 3 se va a repetir indefinidamente. O mejor aún escribir 10 tercios. Y uno diría, ¿por qué escribirías 10 tercios en vez de 10,3 periódico? O 10,33333. Pero si escribís 10,3333, no es exacto. Si escribís. Perdón, 3,3333, no, 10,333. Si escribís 3,3 periódico. Está bien. Pero operar con un periódico es complicado. O sea, podés operar, pero es medio. Medio difícil que yo... 3,3 periódico más 10,5. No es tan fácil. Ahora, en cambio, si yo lo escribo en fracciones, 10,5 es lo mismo que 105 décimos. Es un equivalente. Y tenemos 10 tercios, que es 3,3333. Entonces hago 10 tercios más 104, que era... Creo que era 104, 105 décimos. Que se puede simplificar a su vez la expresión. Pero ahí es donde donde está la cuestión, hay, hay que tenerlo en cuenta, y llegamos a un resultado obviamente fraccionario, no es exacto, y probablemente sea infinito el resultado, pero la fracción, a pesar de no ser una expresión canónica, matemáticamente es correcta, entonces está esa cuestión, y todo va en razón de que cuando empezamos la facultad, casi es que nos pegaban por escribir números redondeados, o sea, redondear es pecado, es sacrilegio eso no se hace, entonces escriban las cosas en fracción, aunque sea horrible. Y si queda el número 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 5. Será 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 5. Que es lo mismo que 1 sobre la raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de 5. Que es lo mismo que 1 sobre la raíz cuadrada de eh, 5 por 25. Que es lo mismo que 1 sobre la raíz cuadrada de 125. Creo que hice bien la cuenta. Lo hice sobre el aire así que pude haberme comido algo. Que es un número feo. <risa> o sea, uno dice, ay, pero eso no es un número. Es feo. No deje que no, o sea, no dije que va a ser un resultado lindo. Y si uno hace la cuenta con la calculadora, le da un número más feo, así que déjelo en fracción, Y he notado que la gente tiene problemitas a la hora de razonar de esa forma. Como, a ver, dos más dos, dicen, no, pero no es lo mismo que 4. Ahora, si yo digo, tengo tres naranjas y me como una, ¿cuántas naranjas me quedan? Dos. Tengo tres manzanas y me como una. ¿Cuántas manzanas me quedan? Dos. Tengo tres ametralladoras. Rompo una. ¿Cuántas ametralladoras siguen funcionando? Supuestamente dos. Tengo tres naranjas y me como una manzana. ¿Cuántas peras me quedan? Sos totalmente inconsistente, hermano. Aprendí a plantear un problema decente. Eh, pero los primeros problemas, lo de la manzana la naranja y la de las ametralladoras, son lo, el mismo problema. De forma abstracta, son lo mismo. Tengo tres menos dos. ¿Cuánto me queda? Eh, tres menos uno. ¿Cuánto me queda? Dos. Pero la diferencia es que tienen detalles en los cuales difieren. Pero los detalles no interfieren con la resolución. Y la gente suele concentrarse en los detalles. Por eso digo que la extracción es importante. Uno se olvida de detalles que son peras, manzanas o ametralladora. Y puede pensar después que son naves espaciales, son universos, son helados, mujeres, hombres, perros, gatos, heladeras o, no sé, micrófonos, lo que uno quiera. El problema sigue siendo el mismo. Y eso es pensamiento ecuacional. Que si vale para uno, vale para el otro porque son equivalentes, siempre que valga una igualdad, si de un lado le agregamos una cosa, del otro lado vale igual, es como una ecuación, una ecuación puede ser pensada de hecho como una balanza, de la de antes en la que se ponía de un lado el peso a pesar, y del otro lado distintas pesas de las cuales se conocía su peso, y se usaba eso, si la balanza estaba equilibrada, contábamos los pesos que se, que se habían agregado, y era básicamente el peso, por ejemplo si pesaba 700 gramos, uno agregaría un peso de 500 gramos y dos de 100 por ejemplo, entonces sabemos que tenemos uno de 500 y dos de 100, son 700 gramos. Entonces del otro lado tenemos algo que pesa 700 gramos. Uno diría, pero uno es harina y el otro son pesas de metal. Sí, pero pesan lo mismo, no cambia ese hecho. O sea, a pesar de que uno sea harina y otro sean distintos pesitos sumados, son la misma cosa, el mismo peso. Y uno diría, entonces si yo agrego a esos 700 gramos de harina, 300 gramos de harina más, la balanza se desequilibra. ¿Qué tendría que hacer para mantener el equilibrio y agregar 300 gramos del otro lado? Ya sea con harina o con pesos. Para ser consistente, lo que agregaríamos son 300 gramos de pesos del otro lado. O podríamos quitar los 200 gramos y le agregaríamos uno de 500 o pondríamos directamente uno un peso de un kilo y ya está. Son equivalentes. Y uno diría, Pero con una balanza se entiende. Si yo saco algo de un lado, tengo que sacar del otro para que se mantenga igual. Si agrego algo de un lado... Lo agregó del otro para que se mantenga igual. Y yo digo que la ecuación es exactamente lo mismo. Y me dicen, no, la ecuación es difícil. no entiendo. Y he intentado explicar a la gente con el modelo de ecuacional de una balanza. Y no les sale. También puede ser porque muchos no se criaron con una balanza. Pero mirá que yo no me crié con las balanzas de pesas. Pero conozco muy bien la idea de que, a ver... Pienso, si tengo una balanza y del lado le saco medio kilo, ¿qué tengo que hacer del otro lado para que se mantenga igual que antes? Y sacarle medio kilo. Si le agrego un cuarto kilo, ¿qué tengo que hacer del otro lado? Y agrégale un cuarto kilo. Si le sumo cinco de un lado, ¿qué tengo que hacer del otro? Y sumarle cinco Si le resto cuatro de un lado, ¿qué le tengo que hacer del otro? Y restarle cuatro Y así. Es una ecuación. Tengo pensado hacer videos en YouTube sobre matemáticas. Si les interesa, matemática básica. Pero tratando de explicarlo justamente con estos conceptos simples. Si les interesa, déjenmelo saber. Con que dos personas me digan, sí, dale para adelante yo lo hago, de a poco porque no sé que a la mayoría no le interesa pero y de hecho muchas cosas a los que estudian carrera, esto ya lo saben, pero como hay gente que le interesa el desarrollo y no sabe de matemática y quiero demostrar de que la matemática puede ser vista linda y simple creo que esos ejemplos pueden ayudar mucho y con una imagen la verdad que mucho mejor eh, y bueno, eh, gracias por el comentario, mi querido Anónimo el, el cual dice que le gusta la forma de explicar, me alegro ya te digo, no logro que la gente normal me considere bueno explicando, pero bueno eh, ahí vamos a leer un, un par de comentarios dice está bueno este, ese comentario gracias David eh, se me fue el internet, dice Jesús oh. saludos acá Franco mena que dice, hola, hola Franco ¿cómo estás? no me acuerdo si estuviste en un amigo pido disculpas eh, saluda a mi amiga <risa> Saluda a tu amiga Elba. ¿Cómo le va a Elba? No me gusta no me gusta llamar a la gente por eh, su apellido. La llamo por el nombre. Me tomo esa, ese beneficio. ¿Cómo va, Franco? ¿Todo bien? David dice, expresión canónica, tema en Haskell, pronunciación funcional. No necesariamente. Expresión canónica se refiere a una expresión que no tiene reducción. Es usada en Haskell. Pero no significa... De hecho es usado en todo el tiempo. Uno cuando hace una suma va evaluando a expresiones canónicas. Los números son expresiones canónicas. Las cuentas o las sumas, retas, multiplicaciones, divisiones, números decimales, fracciones y cosas así. No, bueno, los decimales sí. Pero las fracciones no son expresiones canónicas. Pueden achicarse. Puede hacerse algo. En una fracción se puede dividir. En una suma se puede realizar la suma y llegar a un resultado. Que para que uno sea exacto no lo pueda representar. Es otra historia. Pero se puede llegar. Eh, ¿eh? es que hice buena broma si sí, no caí, queda tranquilo no, no, no ya ya saludé, que le vaya bien a Elba eh. espero que esté muy bien eh, de qué se trata este canal pregunta de Webic eh, GC habla sobre programación tratando de explicar desde un punto de vista un poco más humano aunque hoy estoy respondiendo más bien a comentarios eh, se trata de enfocarse en, en lo posible en programación, contenido más bien enfocado a lógica, ciencia de la computación y toda la temática relacionada al lado de la informática pero desde el punto de vista más del desarrollo de software eh, es un poco más teórico y pesado pero esa es la idea del, del Poké. y de paso para hacer un buen momento, saludos che <coughs> acá en este caso pregunta, eh, respuesta a pregunta de programación, sí fue más conciso David, tiene razón que multiplique ajá no, no tipa ese número eh, Saludo a Elba de nuevo David, Dice David Ruiz Esta por esta es igual a esta al cuadrado Muy bien, es matemáticamente correcto XB dice está exacto Acá le responde Jesús El canal acerca de programación y temas de informática Este capítulo es sobre responder a preguntas de los comentarios Wow, se mamó. Dice, puedo programar con Word. Dice, The Way GC. Uh, sí, puedes. Usando macros con. Eh, creo que era Basic que utiliza. Sí, creo que utiliza Basic. A ver. Microsoft Word. Macros Language. language. Word Microsoft Writing in a Programming Language called Visual Basic for Applications. BBA, básicamente. Sí, puedes programar en Microsoft Word. No es recomendable. Pero podés. Y es un agujero de seguridad. Eh, acá dice R. Ruiz Exactamente sí. No se recomienda. Es difícil. <coughs> o no permite muchas opciones. Es muy incómodo. O sea. Es como. Mmm, a ver. Yo podría. Escalar una montaña. Cabeza arriba. Con ojos. Con los ojos cerrados. Y una mano atada a la espalda. O podría subir con un helicóptero. Creo que subir con un helicóptero es mucho más sencillo. Es complicarse de forma totalmente innecesaria. Podés hacerlo. Eh, pero podés programar... Si te referís a correr programas en Word, podés. Y si no podés escribir código desde Word, podés. No te recomiendo por incomodidad. Es muy incómodo. Es muy ineficiente. Es muy loco. No, podés, no te indica si tenés algún error en la escritura. No te marca eh, con colores. Y un, aunque uno diga que marcar con colores es... Eh, inútil la verdad que ayuda mucho a interpretar cuando hay un error o se escribió algo mal eh, no se recomienda para nada y acá a ver acá dice ver, Ruiz dice te recomiendo cualquier editor de texto plano, blog de notas o algo así Sí, hay mejores obviamente pero es mejor hacerlo con un blog de notas que con Microsoft Word definitivamente pero hay programas que te ayudan más como Sublime Text, exactamente Acá dice The we GZ, exacto. Dice ah, digo yo, exacto. No te recomiendo ni intentar con Word, Isabel Ruiz. Muy razonable lo que está diciendo. Dale para adelante, David. si hay ganas de hacer ese, ese canal de mate. Aquí ya tienes apoyo. Casi me quedé pensando, ¿de mate? Yo no dije que iba a de después dije, matemáticas y sí, clases. Sí, dale, yo... En, acá en el mismo canal. Entonces, primero voy a tratar de hacer una introducción lo mejor que me salga y después voy a tratar de explicar así, cosas simples que de hecho la mayoría lo entienden pero hay cosas que si las ves desde ese punto de vista por lo menos yo las veo así, digo son tontas, son muy simples y así permite uno darse cuenta que las propiedades matemáticas no son algo que dan tanto miedo, obviamente hay teoremas asquerosos que son 100 hojas de demostraciones pero la matemática vista desde ese punto por lo menos para mí es preciosamente simple pero poderosa como dirían acá en Argentina con la marca Coinor poderoso el chiquitín Eh. Acá dice Jesús: Llegó el repartidor de leche. Ah, qué bueno. O Saludamos acá a Silan Blaster que dice: mmm. En un lugar muy alejado. Ah, no, ese era otro. El dice: Sí, yo quiero hablar de matemáticas. Aunque será casi como el podcast del lunes. No, ¿querés que te dé las demostraciones de lo que dice el podcast del lunes? No querés fumarte eso pero eh, sí sí vaya son cosas muy sencillas creo que de hecho al nivel europeo a nivel argentino lamentablemente el nivel educativo de la secundaria es muy malo entonces era un nivel de fin de secundaria principio de universidad o sea voy a tomar como referencia el material del cursillo de la universidad que es lo que se supone que todos los que entran a la universidad deberían de tener obviamente no voy a explicar todo puede que en algún punto sí pero mientras tanto no o sea de a poquito que yo voy a explicar teoría de conjunto lo cual es una teoría importante simple pero poderosa Um, así que, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible Igual, si viven en Europa, puede que todo esto ya lo sepan Pero nunca está de más dar el punto de vista Quizás ayude a alguien, o por lo menos a, a un adolescente Que esté interesado en los temas, y quién sabe Llevarlo al hermoso y horrendo al mismo tiempo Mundo de la programación uh, <ríe> Bienvenido a Zeland. ¿Cómo estás, ¿A ¿Todo bien <ríe> Y bueno, a ver alguna que otra pregunta que quieran hacer Y si no ya pasamos al random time A ver, Gregory10 escribió acá ¿Qué pasó? No, esto ya lo había leído hace rato okay. Twitter notificó sobre un cambio y no hubo ningún cambio Aparentemente tengo un comentario en YouTube Vamos a leerlo Después tengo que entrar a responder cada uno de estos comentarios De forma breve y decir, anda a tal episodio que yo lo explico Ah, Alejandro, muchas gracias, me sirvió mucho la ayuda hace mucho tiempo que le estaba buscando. Ah, perfecto, un comentario sobre el tutorial de. de este creo, ¿Cómo instalar VirtualBox en macOS es Sierra? Sí, eso causó muchos problemas. Pero bueno, esos fueron los comentarios que tengo en Evox y ya estoy al día con los comentarios, al menos a responderlos en un CodeTime Responde y ya correspondía a un segundo CodeTime Responde. Eventualmente algún otro, pero no puedo hacer un CodeTime Responde si no mandan preguntas. Y eso Sería algo así como... Julio Profe en temas avanzados. Bueno, Julio Profe se, se mete en temas avanzados. Definitivamente. Yo en principio no tengo ganas de meterme en eso... Por cuestiones que es complicado explicar ciertas cosas. Y no lo va a consumir absolutamente nadie. Creo que lo único que se puede consumir... Es lo que voy a hacer de monadas después para el curso de Haskell... Porque yo lo sufrí. Y no encontré casi nada de material decente sobre monadas. Quiero hacerlo lo mejor posible porque... Necesito que alguien lo explique bien. Y si puedo ser yo ese alguien... Digo, bueno... No es lo que esperaba, no es al tiempo que lo necesitaba Pero estoy satisfecho Así que bien, ¿alguna preguntita? O ya vamos cerrando esto y vamos al random time Después supongo a calentar un poco más agua Porque creo que el agua del termo ya se habrá enfriado Ahora Vamos a ver si me quemo la boca O uh, el agua está lo suficientemente caliente No, creo que me voy a quemar la boca también ¿no? mm. ah, también tibiecita, necesita más calor a ver, vamos a probar de nuevo. Que no se fue el agua de residuar. Uh -huh. Vamos a hacer la buena práctica coreana de tomar agua caliente. Mm, creo que da para otro tecito. Sí, medio tibio, pero da. Ya fue. ¿Por qué no hacemos otro té con esto? A ver. <ríe> David Ruiz dice, David, ¿podrías hablar de la incompletitud y la inconsistencia de la matemática ante la lógica explicándonos la siguiente frase? Esta afirmación no puede ser comprobada. No, te lo, no sé si te lo podría explicar ante esa frase, pero te puedo explicar lo que significa la incompletitud. Mentira, mentira. Faltó hablar del por qué las cosas son numeradas. Dios, ¿dónde te está queriendo meter? Te puedo dar una explicación rápida de lo que quería decir por lo menos con eso. La idea es que hubo un tiempo que se querían demostrar cosas con, con la lógica porque era un modelo mucho más sencillo. El problema es que la lógica es incompleta. Es decir, no puede demostrar todas las cosas verdaderas. Entonces hay teoremas que a pesar de ser verdaderos, la lógica no los puede demostrar. Y eso demuestra el poder restringido que tiene la lógica. Lo cual nos lleva ya de por sí, si no podemos representar la matemática y otras cosas también que eh, la lógica no puede representar y demuestra su limitación, lo cual no quita su utilidad. La lógica es muy útil, pero querer analizar todo lógicamente no tiene sentido, porque técnicamente hacer un genocidio bajo ciertas premisas es lógicamente aceptable. Moralmente no lo es para nada, pero lógicamente es aceptable. Entonces la lógica tiene de por sí sus limitaciones, que no tienen nada que ver en este caso con la moral, vamos enfocado a, a la matemática, pero se demostró que la lógica era incompleta, con lo cual no podemos demostrar la matemática mediante la lógica, lo cual significa que una demostración matemática no puede ser convertida en una demostración o un teorema matemático o algo que se quiera probar en la matemática, no se puede transformar a la lógica, y como no se puede hacer ese paso, porque si se pudiera, uno si quiere demostrar un teorema, en vez de complicarse la vida razonando y pensando, lo que haría simplemente decir, bueno, voy a expresar esto esta expresión, expresión matemática, o este teorema, o esta conjetura, o esta idea matemática, la convierto al lenguaje lógico, porque si uno demuestra que son equivalentes, encuentra en el camino la forma de hacer las conversiones. Entonces uno lo que haría es, convierto la expresión matemática en una expresión lógica, y como la lógica, suponiendo de que fuese posible, es, eh, es completa, uno podría agarrar y decir, bueno, simplemente pongo una máquina a procesar esa, eh, esa expresión lógica y fijarse si es verdadera. Si es verdadera, ya está, acabamos de demostrar el teorema matemático Haciendo un paso intermedio que es transformando la lógica y si, lo, si en la lógica es válido, podemos transformarlo nuevamente en la matemática y la matemática obviamente es válido. Esa era la idea. Después se demostró que no. La lógica era, era incompleta. Entonces llegamos al, a la cuestión de que hay cosas que la matemática puede expresar. Y que la lógica no. Creo que una de esas cosas es el. álgebra de piano, era. Piano álgebra. Sí eeeh, con, ahora, un, completion, um, com, uh, un, con, eh, table, uh, piano axioms, use piano, a ver que tenemos con piano en, en wikipedia consideré que esto lo vi hace como 5 años ya me olvidé de muchas cosas y nunca me metí la demostración de esto, es como dato curioso ¿no es el la intersección no, está no me acuerdo cuál era el modelo, creo que era el álgebra de piano, pero no estoy seguro cual no podía ser demostrado mediante la lógica entonces como si no podemos demostrar algo deben existir otras cosas que también no sean demostrables y entonces listo, ya no nos sirve como modelo de demostración eh... <risa> ¿Eres de tomar las bebidas? café, mate, té muy caliente pregunta acá Jesús, creo que sería más de random time pero lo voy a responder acá y después saltamos a random time eh... gracias a dos individuos que conozco, que no los voy a nombrar, aunque uno de esos individuos ustedes lo conocen ya por múltiples menciones, y debido a su hermosa afición por olvidarse de que el agua se puso a hervir en algún momento, se va el mate a una temperatura a la cual no es correcta, no es recomendable, pero ya fue, como diría, y la cuestión es que te quemas hasta el esófago, y ya después de mucha cauterización que uno se auto impone, más que nada cuando dicen está caliente y vos le das un sorbo fuerte por idiota, me ha pasado más veces la que quisiera, y te quemas hasta el alma. No como algunas personas que la primera vez que toman mate. Lo sorben con toda su fuerza y lo tragan de una. Como tragarían un vaso de jugo. Bueno. Hay gente que hace eso con el mate. Sin saber de que tomarlo despacito porque es una bebida caliente. Y le dan un sorbo y la tragan. Y, ¡Ah! y un agua a 85 grados bajando por tu esófago. Y aplicando los principios de la entropía. Qué horrible. Si no sos bueno... Asociando tu estupidez o asimilando tu estupidez, culparías al mate, pero el culpable serías vos por no haber fijado, no haberte fijado que está muy caliente. Es como tomar un sorbo de sopa y de golpe quemarse la lengua. Pero debido a estas personas, eh, he adquirido la costumbre de que no tengo tanta sensibilidad a esas temperaturas altas. Entonces, a pesar de que me quemo la lengua y quedo insensible por un día al sabor, o al gusto sería. Eh, no no me afecta tanto como afectaba antes entonces puedo soportar temperatura más caliente que otro día esto está muy caliente y para mí está como eh, está bien entonces creo que también por eso el té puede estar pareciéndome medio frío en este momento y por el hecho de que hace frío y se enfría rápido eh, Isabel Ruiz larga vida a Galileo y a Newton tienen principios muy interesantes, no todos son exactamente aplicables pero sí, tienen partes importantes en cuanto a a las aplicaciones en esta vida. David Ruiz dice, pregunta el software ya para cerrar la parte gráfica para algo programado en Python. ¿Se hace con Python o cómo se hace? Me olvidé de responderte eso. Mala mía, mala mía, perdón. Eh, se usan librerías. Hay librerías que te permiten, ya sean hechas en Python o hechas en otro lenguaje, muchas veces uno piensa, bueno, si yo hago algo, lo hago en un solo lenguaje. No necesariamente. De hecho, muchas librerías que uno utiliza, por ejemplo, en Haskell o cosas así, son en realidad librerías hechas en C que tienen una interfaz que permite interactuar con eso. Entonces uno lo que hace es conectar la librería con su aplicación y listo. Al punto de vista más simple que lo puedo llevar y para no complicar la vida, es el punto de vista de cómo funcionan las aplicaciones de iOS hoy en día. Y también podemos verlo en Android. En iOS es en lo que tengo más experiencia. Y por ejemplo, a pesar de que buena parte de las librerías siguen aún escritas en Objective-C y que las aplicaciones pueden seguir desarrollándose en Objective-C, se puede escribir código en Objective-C y Swift combinado. No en un mismo archivo. Pero puedo escribir la mitad del proyecto en Swift y la mitad del proyecto en Objective-C. O un proyecto en Swift, importar librerías en, en Objective-C. Y eso es gracias a la interoperabilidad que hay y al, y al manejo de bridging o de, Sí, puenteo si lo queremos ver así. Pero por ejemplo en Haskell hay librerías que uno puede utilizar de C. Porque sabemos que, de C, que C es más eficiente. Y uno lo que termina haciendo muchas veces es crear la interfaz en un lenguaje sencillo. Y después internamente el procesamiento lo hace en otro lenguaje que sabemos que es más eficiente. Por ejemplo, uno si quiere ser recontra eficiente puede crear la interfaz. De un, para el usuario de un programa en C o en C++. Mientras tanto el, el driver que controla todo en realidad... Está escrito en Assembler. Y eso es totalmente válido. Lo mismo que podemos crear un programa en Python, pero que la librería de cálculo está hecha en C. Entonces uno tiene la ventaja de Python, que es fácil de escribir, y una librería en C ya creada, la cual sabemos que es más eficiente que si se lo hiciera en Python. Entonces en Python se puede hacer interfaz gráfica? Sí. Hay una librería que era TK, no me acuerdo qué cosa. A ver. Vamos a googlear o no. Python GUI design. Eh, top eh, Frameworks 2017 Quick Designer PyQT es una Pero no es la que yo me acuerdo A ver, vamos a ver este hermoso Top del 2017 de librerías Yo era la que había empezado a aprender pero al final Seguí con Java O Java como lo quieren llamar y desarrollo ¿no? ahí es eh, Es una PyForms es otra más para formulario PyGeoproject También conocido como o oh, also knows as o oh, aka PyG PyQt. Creo que PyQt era una de las que había empezado a aprender que es una librería que permite, otra se llama PyGu, eh, Gui, Q, como se pronuncia, que son distintas librerías. Por ejemplo, PyQt, que un multi Designs Cross-Platform Framework Writing C. Eh, eh, Qt es una multi eh, es un framework multilicenciado, multi. Eh, plataforma cruzada cross platform escrito en C++ yo, pero cómo en C++ estamos hablando de Python bueno está escrito en C++ para poder interactuar con el sistema pero eh, vos lo escribís programas en Python tenés PyQ eh, LiveAge eh, en WX Python Ay, no encontré que fuera parte de PyQT no me acuerdo che. hace tanto que no me meto que no no lo profundice mucho pero también hay algunos que son enfocados a ciertas plataformas en particular. Entonces son más bien frameworks, librerías, que permiten a uno crear interfaces gráficas de usuario en Python. Entonces vos puedes tanto desarrollar el script para trabajar, como puedes desarrollar un programa con interfaz gráfica o ambas, teniendo lo, los beneficios de ambas. Que muchas veces la interfaz gráfica lo que hace es adaptar la parte en consola. Muchos programas funcionan así, que en realidad hacen los trabajos en consola, pero al usuario le muestra una interfaz gráfica. Es como abstraemos un poquito, pero somos muy vagos como para hacer una, conectarnos con la interfaz directa y usamos algo que ya está creado que es la línea de comandos. Entonces, existen varias librerías, pero es totalmente posible. Lo mismo que en JavaScript es posible crear aplicaciones gráficas. O sea, JavaScript fue pensado para desarrollo web y se lo usa para todo, incluso para servidores, para un montón de cosas. Swift, para hacer interfaz gráfica, hay librerías, pero no son tantas, entonces por ahí es... Una de las pegas que encuentra la gente es Java, es multiplataforma y tenemos Swing, AWT, que bueno, es medio viejito, tenemos JavaFX y muchos otros frameworks más que permiten trabajar. Entonces, son frameworks que hay que investigar. Entonces, va más allá del lenguaje porque no es una limitación del lenguaje. Hay que entender que el lenguaje es simplemente la forma de interactuar con la máquina. Y de ahí en más, uno utiliza librerías, generalmente creadas por otras personas, que puede uno crearlas también, pero estas cosas son estar creadas por otra persona por un dolor de cabeza hacerlo y uno se conecta con esta cosa hermosamente creada y funciona suponiendo de que está bien desarrollada que siempre va a haber algún bug y la misma persona dice yo no me hago responsable y esto no tiene garantía, pero bueno generalmente suele pasar eso eh, no es perfecto nada es perfecto, pero al menos da lo que uno quiere y uno no tiene que desarrollar nada, uno simplemente tiene que hacer la aplicación, la base de la aplicación y el resto se conecta con la interfaz gráfica, uno cuando desarrolla una aplicación para iOS no hace todo el framework gráfico, uno simplemente dice bueno agarra una vista agarra un botón, ponelo junto, centrarlo, listo ya funciona. O sea, no, no hace mucho más. Uno está usando UIKit eh, o Upkid o distintos frameworks que existen. Eh, y esa, esa es la cuestión. Pero es posible, tranquilamente. Yo justo Python no te lo recomendaría para hacer cosas. Va, que yo, Calibre o Calibre, como se llama la aplicación para manejar iBooks, ibook, eh, perdón. Es muy buena y está hecho en Python. <risa> Tiene sus cosas Pero está hecho en Python. Buenas partes de interfaces gráficas de en muchos sistemas están hechas en Python. Y tenés un montón de cosas así Aún así yo prefiero, no sé, me gusta más Java A pesar de, me gusta más Java Tenés que correr la Java el otro Machine, todo lo que vos quieras Pero me gusta más, por comodidad Hay cosas más eficientes, definitivamente Pero hay que, uno tiene que empezar a explorar Dentro de toda la variedad eh, Acá dice David Ruiz Maxi <ríe> sí Maxi, Maxi y su primo se van en el agua Que quema almas Yo a veces me paso también pero como no suelo preparar mate, soy más consumidor de mate en casa ajena. Flojera. Eh, a pesar de tener una cantidad de yerba mate para tomar mate por meses. Pero... Sí, me suelo quemar hasta el alma. Encima te dicen, guarda que está caliente. ¡Ay, está caliente! Si te dije que estaba caliente, y te comes el bullying. <risa> claro, claro, librerías, dice David. Perfecto, David, no me hables de lógica que mientras te escucho estoy haciendo un informe de lógica modal... ¡Uy, papá! Hace tiempo que no veo lógica modal. Tranquilo, tranquilo. Dice Ignacio Caldós. Dice, decía de Galileo y Newton porque fueron de los primeros en darle números a los estudios. Y no solo describirlo de como los griegos, si es el punto de tema filosófico. Se dice que son ellos el inicio de la ciencia moderna. No, te entiendo del punto de vista de lo que lo decís. De hecho, sus logros son innegables informativo, si sí, un buen dato informativo está bueno y bueno, ahora sí, vamos cerrando con CowboyTime Responde. Cualquier preguntita, ahora vamos a bueno el random time, en 5 minutos lo sumo, vamos al random time, voy a leer un cachito en el nombre así que ustedes esperen, voy a poner a calentar agua y cuando termine de calentarse el agua vuelvo con un tecito y hacemos el random time si quieren. Voy a hacer random time de al menos 5 minutos, puede que dure 5 minutos, puede que dure más Espero que puedan quedarse, si no lo siento. Y tengo que responder al menos a la pregunta de Jesús. O sea, aunque no haya nadie, tengo que responder a la pregunta que me hizo Jesús. Y bueno, ya así mucho más. Agradezco a todos los que escucharon esto en vivo y los que lo van a escuchar en diferido. Las recomendaciones podcast. Creo que lo voy a empezar a poner en la descripción también. Pero depende de que tanto el fuego me dé. ¿Irás por las papas fritas? No compro papas fritas, hermano. No compro papas fritas, no compro nada. Últimamente no ando comprando nada. Estoy andando bien miserable en eso. No, no tengo snacks. Y si llegas a comprar papas fritas. Sabes cómo estaría hecho una pelota. Y considerando que hubo un tiempo que fui medio pelota. Me prefiero no volver a esa situación. Y dice ya conozco esos 5 minutos. Tengo que poner la pava a calentar agua. Por la suerte una pava eléctrica. Entonces cal calienta rápido. Poner agua. Recargar la página para que no se genere un nuevo episodio. y Perdón para que se genere un nuevo episodio. Cambiar el título. Y decir esto es random time. Y no me hago cargo de lo que digo acá. Y fin. Así que bien. Voy a... Voy a calentar agua y volvemos con un random time. Y no hay comida esta vez. No no hay comida. O capaz que encuent si encuentro algo para masticar, traigo. O me hago un samuchito de milanesa. Si encuentro, qué sé yo. Eh, Hablo de los random. Ah, <ríe> ah literal, literal, No sabía qué hacer referencia. Eh, sí, los random duran 5 minutos. Siempre. Definitivo. Obvio. Claro. XD. <ríe> Pero bueno. Ahora sí, me despido. Espero que les haya gustado este Coutain Responde. Y si les interesa que haya más Coutain Responde, manden preguntas. Cualquier pregunta por correo, por comentario, por donde quieran, avísenme de última si no lo leo. Tienen Telegram para contactarse, tienen correo electrónico para contactarse, tienen... ¿qué otro medio dije? Correo electrónico y Telegram serían los más importantes por los cual se pueden contactar. Los comentarios mismos... Pueden dejar preguntas, como leí preguntas hoy. Pueden dejar preguntas y decir... Y mandarme un correo con una descripción más completa. Cuestión de que yo leo la pregunta corta, que quede constancia ahí. Y luego leo el correo y digo... Ah, lo relaciono con me, lo que me mandaste dando más detalles. Puedes que un... Che, David, me interesa mucho el tema. Sobre todo cuando hablas sobre, no sé... Eh, especificaciones en Z y demostraciones con ZIPS. Por alguna razón. Y... Y me gustaría aprender más y después eh, en el correo dice, bueno, yo la primera vez que escuché sobre Z y ZI fue en el podcast. escuché a otra persona, me interesé, pero no encontré mucha documentación. Y darme un trasfondo esas cosas son válidas. No es como que mi cabeza dice, a ver, me mandas un correo y un comentario y no lo puedo relacionar. Como digo, habla de ZI. Si habla de ZI, deben ser la misma cosa. Más que nada, si tienen el mismo nombre o un nombre correcto, decir, hola, soy carlos785 arroba ffw. Porque hay, hay nicknames muy locos. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que escribió el comentario? Ah, listo, perfecto, y puedo tomar eso. Y, y entablar conversaciones muy interesantes. o plantear temas enteros de podcast gracias a eso. David Ruiz me dio temas para hacer por lo menos dos o tres podcasts con eso. Hecho ya. Y sigo haciendo podcasts con eso. Gracias, David. Muchas gracias. Jesús lo mismo me ha dado temas para hablar en Script Time y en Code Time. Y mucha gente me ha dado, y pido disculpas si no los menciono a todos. Así que bien, ahora sí, ya sin sí, mucho más. Leo dice... Leo, eh, Leo, el comentario de Jesús que dice Lindo Podcast 2.3. <ríe> si sí, lo leí literal. Y bueno, ya sin sí, mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Esperemos que esto salga bien. Y será. Para algunos, hasta la próxima. Y para otros en 5 minutos. Pero para seguir la costumbre, y será. Hasta la próxima.